0: Wait, wait. Ningún organismo viviente puede seguir existiendo durante mucho tiempo en la realidad absoluta sin perder la razón. Hay quien supone que incluso las alondras y las cigarras sueñan. Hill House es un lugar que nadie asocia precisamente con la cordura. Se ría sola sobre sus colinas reteniendo dentro de sí la oscuridad. Hacía 80 años que se mantenía así y podía seguir haciéndolo durante otros 80 años. En su interior, las paredes conservaban su perfecta verticalidad, los ladrillos se unían con pulcritud el suelo se mantenía firme y las puertas cerradas. El silencio se afirmaba pesadamente contra la madera y la piedra de Hill House. Y cualquier cosa que por allí apareciera, aparecía sola. Bienvenidos al pasar de los tormentos. Nuevamente. Quien les habla, su servilleta, Dave Dragon, en compañía de... Bon, ¿Cómo va, gente? ¿Qué tal, Dave? ¿Qué tal, Van? ¿Qué tal Bien. todos ustedes? Ánimas del inframundo. Esperamos que tengan unos buenos días, tardes o noches. Uh -huh. el infierno desea de provecho. Una emisión más, como verán, de un programa dedicado a Mike Flanagan. Tomando básicamente las cuatro series que sacó para la gran N. Sí, sí, básicamente. En este caso serían... Dos novelas reversionadas, por llamarlo de alguna forma. Y dos historias aparte escritas por él mismo y producidas. Sí, que fueron las que hablamos anteriormente. Exactamente. Pero bueno, sin más preámbulos, le cedo la dirección a Van. <risa>
1: la dirección.
0: <risa> Queridos atormentados, hoy, como decía Dave,
1: nos reúne de nuevo Flanagan y vamos a hablar... De sus primeras dos series, en realidad, para la, la n Roja, como también dijo Dave. Nosotros empezamos con Misa de Medianoche y El Club de la Medianoche, porque se nos cantó el culo, lo habíamos sí. dicho anteriormente. Así que, si
0: no eh, te gusta... Empezamos por lo más nuevo, y ahora estamos con lo, lo, lo primero, de, su primer sí. trabajo con La Gran Eres, obviamente.
1: Exacto. Hasta esperar, como dijimos también antes, la caída de la casa ayer, que en octubre el 12... Nos va a deleitar y seguramente hagamos el episodio correspondiente. Pero bueno, como decíamos, vamos a hablar de... Bueno, y titulamos este episodio Maldiciones, porque justamente son las dos series que van a hablar de la maldición de dos casas, de dos mansiones, si podemos decirle. Sí. Dos casas enormes. Una, Hill House, y la otra, Bly Manor. Y bueno, las maldiciones cumplen un rol fundamental en, en, estas, en ambas series, con coincidencias o no en, en ambas historias, porque también notamos elementos que se repiten, que se repercuten. Ajá. Que bueno, a medida que avancemos la vamos a, a charlar. En ambas van a predominar los fantasmas, sí, son aquellos atascados luego de la muerte de nuestro plano, pero lo cierto es que son dos propuestas sólidas, con la muerte danzando de una serie a la otra el amor como, como sentimiento que se intercalan las dos series también uh -huh. el amor
0: familiar es, es una parte bastante fundamental sí Con un cimiento bastante importante dentro de dentro de sí ya sea relaciones tóxicas o,
1: o el amor incluso para aquellos que no dan un sentido o un propósito como el personaje de Hannah por ejemplo sí lo cierto es que Flanagan tomó dos novelas la maldición de Hill House de Shirley Jackson y otra vuelta de tuerca de Henry James Uh -huh. y de estas dos tomó elementos fundamentales no respetando al pie de la letra cada obra no. pero sí condimentando acertadamente con ingredientes de su propia perspectiva experiencias sí. y vivencias personales no sí muy notables en La Maldición de Hill House uh -huh. y una excelente reinvención de las obras del autor de Otra Vuelta de Tuerca convirtiendo La Maldición de Blind Manor en una oda para Henry James ¿no? <susurra> Que eso también sí. lo vamos a charlar después. Arrancamos con la maldición de G directamente.
0: Dale, perfecto. ¿Mm?
1: Como decíamos es la historia de una familia que cae en una. Menemista. <risa> <Sí>. <risa> también. <risa> una familia menemista. No hay rubios. No. Hay o rubios. Sí, uno solo.
0: Sí. Eh, Luke. Luke, el único. Luke es un Jedi y <risa> <risa> Perdón, listo. basta de chistes. Como
1: decíamos, si bien está inspirada en la novela de, G de Shirley Jackson, sí. elementos más que inspirada te diría basada. Basada hay muy poco de lo narrativo. Diría S prácticamente nulo. Son más elementos que sí. hilo argumentativo, digamos.
0: P ponele que de un 100% es un 10%. <risa> sí. Sí, los nombres, por ejemplo, de los personajes. La, los son... nombres. La ubicación, que sí. es en ninguna parte. Sí. Porque no dan un lugar en, geográfico en concreto. No, sabemos que es Estados Unidos, pero. La casa derruida. Uh -huh. tal, tal cual como la describen. Sí, con esta estructura
1: victoriana, ¿no? Uh -huh. Que coincide también en la novela. Y nada más. Y no
0: mucho más, exactamente. Tiene bueno, como después, 80 años de antigüedad. Después el hecho de que dentro de la casa habiten fantasmas. Sí, también, obviamente, que
1: encierre fantasmas. Claro. De hecho, también en esta serie, tan, también como también lo hizo en Blade Menor, Planagan metió como 50 apariciones ahí. Claro, sí, sí, sí. Más en Hill House que en Blade Menor.
0: Claro. Que algo que hablábamos off the record con, con Van es que el overlook. Tiene cierto parecido. Sí, es verdad. Porque King. ambos encierran fantasmas. Sí, estábamos
1: reflexionando cómo King, consciente o inconscientemente,
0: se vio influenciado por esta novela per se, ¿no? Uh -huh. Porque de acá bebió para ser no solamente la hora del vampiro o Salen Lot, sino que podemos tomar como referencia el hecho de que escribiera Carrie inspirado en un evento que sucede en la novela. Sí. Y... Hay,
1: hay un personaje, de hecho, que se llama Ellen... Que también en la serie aparece... Lo la que cambia de, de la novela a, la, a serie, la serie... Es que en la serie son todos parientes, son todos hermanos... Sí, sí,
0: son todos hermanos...
1: En cambio, en la novela son... El, los personajes principales, podríamos decir, es Montag... Que es un... Científico... Un, sí, un antropólogo y filósofo que... Tiene esto de hacer un experimento en esta casa maldita... Uh -huh. Alquila la casa por tres semanas... A su heredera, sí, sí. A, la ¿Qué Gil, el... a la señora Gil Que es lo que le da el presupuesto? Exacto, que es lo que le da el presupuesto? Y contrata a, bueno, uno que es pariente de los Hill. Que porque... es como un Hill, básicamente. Claro, <risa> <Es que, risa> justamente le hace honor al <risa> <risa> Lunfardo, es un Hill. Y las otras dos son dos chicas, justamente, que también coinciden en el nombre con él o Eleanor, con él, como uh -huh. cariñosamente le dicen en la serie. Y Tío. Tío, Teodora. Bueno, Eleanor en la novela, cuando nace, por tres días seguidos, por su energía
0: psíquica, ¿no? Que tiene este personaje, llueve piedras. Algo muy similar que ocurre justamente. Ocurre con Carrie. Con no en su nacimiento en sí, pero sí cuando eh, tiene, creo que. Sí, un ataque. Cuatro o cinco años, más o menos. Un ataque de, de un berrinche que un tiene. Un berrinche, exacto. Hace llover piedras eh, también sobre su casa solamente. Uh -huh. Un paralelismo que se nota. Insisto, inspirado... A la obra de Shirley. Exactamente. A mí me sale de los huevos decir que se inspiró ahí. Que tal vez sea así. No lo sé, no tengo el dato concreto. Pero al escucharlo, yo no lo leí, escuché el audiolibro, uh -huh. noté esa cosa. Además de justamente esto, no, del no, Overlook.
1: Yo, yo lo este... estuve leyendo y sí, también sentí lo mismo. Inclusive la hermana de
0: eh, Eleanor en, el, en se la, se la novela Carrey, se llama claro.
1: Carrie. Es como que...
0: Demasiadas similitudes. Hay cosas ahí que pues se, sí. se asemejan. Que, como decíamos, no desmerita, sin embargo, el trabajo de King. No, no, aparte en Salem's Lot, por ejemplo, como bien
1: me, <ríe> me, me dio el aporte Dave, empieza con la primera hoja de, de,
0: de Hill House, bueno, de, el, de Hill House. Al finalizar, creo que es, le da un crédito a Shirley uh -huh. eh, en, la, eh, en Salem's Lot y la recomienda, ¿no? Y dice... Que, Gracias a ella pudo escribir esto, que en realidad no es más que una burda copia, lo dice él, de Drácula. Él Re
1: Reinventada, le... digamos. Claro, sí.
0: a él se le ocurrió vagando por ahí, por las carreteras de Estados Unidos, un pueblito medio abandonado, y se le ocurrió toda la historia, inspirado en Drácula. Y después de haber leído eh, esta historia, de Shirley Jackson le dio la idea para crear la casa donde viviría este vampiro... Eh... Barrows,
1: ¿no es? Burroughs,
0: sí, exactamente. Bueno... Después decíamos con el tema del Overlook, el hecho de que habitasen los fantasmas también ahí. O sea, es como Hill House, básicamente. Uh -huh. el, el, la casa o el hotel tiene es una presencia viva. Sí, sí, un magnetismo termina, de, de maldad. Que va chupándolos. Más maldad tal vez en el Overlook. Uh -huh. En Hill House tal vez no se sienta tanto. y Hay, hay algunos malos.
1: <risa> bueno, hay algunos malos. Pero sí, no sé si es, la, no sé si es el magnetismo per se... Sí. o simplemente es una casa come almas no tengo idea no interesante sé, no sé cuál será en la novela por lo menos parece como una atrapadora de almas, pero claro. de maldad per se no se habla
0: Ajá. No, 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 por eso puede ser que directamente potencie la maldad uh -huh. la casa, entonces
1: posiblemente, es un, como un gran limbo y si no, da maldad provoca locura, que es lo que vamos ahora a conversar, ¿no? sí. que, o sea, termina volviendo loco a sus habitantes mm. y justamente la historia que se le ocurrió a Flalagan es vamos a agarrar como elemento a Hill House o sea, uh -huh. esta casa que desconocemos su paradero vamos a poner una familia de cinco bueno, siete en realidad, cinco niños y dos adultos, o sea, los padres y vamos a a maldecirlos sí. a todos, a Serlo claro. a sufrir a todos, porque en realidad cada uno de los siete sufre las apariciones y uh -huh. van a sufrir toda su vida haber
0: vivido ahí por ese verano. Claro. Sí, sí, y, y cada uno de ellos sufre las maldiciones sin ser conscientes de que está sufriendo la maldición. Exactamente, encima.
1: Porque ahora vamos a, a, a hablar de cómo arranca. Pero ya de por sí, los niños tienen una inocencia, un, una manera de ver la vida muy distinta a la de un adulto. Uh -huh y ver las cosas que van a ver
0: los termina afectando
1: los va a terminar afectando sí o, o, o no inclusive hasta los adultos porque la mamá de ellos cayó claro pero el, víctima de esta casa
0: la madre de ellos tenía digamos que cierta sensibilidad por llamarlo de alguna forma
1: Innata, digamos
0: sí menos fuerte tal vez que Theodora y Sí, que sus y, hijas Y Inel. Y sí, probablemente
1: Consta de 10 capítulos Más o sí. menos la duración de cada uno Sí, va, una hora va, Varía entre 45 y una hora 53, 55 Minuto sí. más, minuto menos Sí te, 45, te vas a comer horas. 10 horas casi sí, sí, sí Te vas a comer 10 horas Es muy buena para maratonear, eso sí Pero bueno, los episodios son largos Y arranca con el primer capítulo Que se llama Steven ve un fantasma Uh -huh. bien, ahora Steven, ¿no? Steven es parte de estos hermanos, estos cinco hermanos que, que decíamos es el antes mayor. es el mayor, justamente que tanto Steven como su hermana que le sigue, Shirley son dos personajes completamente inventados no, no existen en, en la novela uh -huh. pero bueno, uno es en honor a ambos digo, son en honor a Shirley Jackson justamente, Shirley tanto por su nombre como por su fortaleza como mujer. Sí. Y eh, Steven, porque prácticamente representaría quien escribe sobre Hillhouse. O sea, él de claro. adulto se hace escritor y es prácticamente Shirley Jackson, porque inclusive, en, 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 sobre todo en el último episodio, se, se leen fragmentos de su libro uh -huh. y son idénticos al del libro de, del escritor. Claro. Así que, básicamente es un claro... Eh, homenaje, guiño, sí. guiño a la autora. Uh -huh. Ahora bien, se llama así porque nos presenta esta familia que está en esta enorme casa victoriana eh, sí. llamada Hill House. Y eh, vamos a ver cómo sobre todo los más chiquitos empiezan a, a ver fantasmas en esta casa. sí Pero... A través de flash flashbacks constantes, ¿no? Claro. Vamos a ver a, a los hermanos de adultos y a los hermanos de, de niño con sus sí. padres.
0: Co convengamos también que la familia es bastante disfuncional.
1: Sí, de, de, de adulto. un
0: evento traumático cuando ellos, ellos son eh, pequeños aún.
1: Uh -huh.
0: eh, y nada, es una familia además de disfuncional fragmentada. Por diferentes cosas terminan... Que obviamente son entendibles. Pero están fragmentados y medio que no se dan pelotas unos a otros. Cada quien hace la suya y vive a su manera. En lo posible se
1: mantienen alejados.
0: Claro, y sin interferir en... Y sin
1: interferir en la vida del otro. Salvo Shirley, que eh, tío, vive en su casa de huéspedes. Claro, prácticamente pero... al lado. De garrón, encima. Sí, igualmente... Pareciera que al principio es como que... Sí, está todo bien. De verdad. Pero... Sí, bueno. Error. Igual no molesta porque esto es una casa aparte, digamos. parte nah, es eso. Sí. Parte de Theodora me, me, me encantó como personaje.
0: Sí, 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 me pero...
1: excelente. Pero bueno, tiene un carácter particular. Sí, especial. Todos los cinco hermanos me parece que tienen un carácter bastante particular, salvo quizás los mellizos, los últimos, los más chiquitos... Dale. Que lamentablemente me parece que son los más dañados.
0: Sí, Y vienen así configurados. <ríe> Diría un sabio. <ríe> bueno, algo que tal vez nos faltó agregar es que los padres de estos cinco niños se encargan de comprar casas, refaccionarlas y venderlas uh -huh. a un mayor costo para de esa forma ellos poder crearse su casa ideal. Exacto. Que es el fin de, de ellos justamente esto, ¿no? Sí, la, la familia Crane. La familia Crane. Sí, sí, por lo menos el papá y la mamá
1: Crane. Uh -huh. Sí, no, los hermanos también, porque después pues, el libro de, de Steven está firmado como Steven Crane.
0: Que... No, no, sí, pero a lo que voy yo es que papá y mamá Crane son, digamos que... Eh, ¿Cómo se llama? Contratistas. Y, y los responsables de comprar una casa, repararla, refaccionarla, venderla, comprar otra que esté más o menos bien, uh -huh. volverla a reparar y así poco a poco hacer una pelota de que le va quedando guita extra.
1: Exacto, sí. De hecho, ah. eh, el padre de la casa dice abiertamente: Vamos a ser ricos
0: <risa> después de tres
1: meses. Sí.
0: Y. Debido a eso, se la pasan vagando de un lugar a otro de Estados Unidos, ¿no? O sea, no tienen nunca un lugar físico.
1: No. Bueno, el, el padre, Hugh, justamente Hugh Crane, como bien dice Dave, es, es eh, contratista de bienes raíces. Uh -huh. Y Olivia, la mamá, eh, Olivia Crane, es eh, la arquitecta. Sí, claro. Básicamente. Que me gustó mucho cuando encuentran los planos de lo que se habla también eso estuvo bueno ahora después se me va a acordar pero bien tenemos a esta familia este, Hughie y, y Olivia como dijimos y los cinco niños sí bien ahora, la historia arranca con Steven y justamente ve un fantasma por los hechos que van a suceder ahora porque el primer episodio es bastante devastador de entrada de los cinco hermanos la más chica va Sí, en teoría por 90 segundos es la más chica. Nell o Eleanor em, comete suicidio. Se va a la casa. De, o sea, ella vivía en Chicago, creo, no, no. No me acuerdo. Vivía cerca del hermano Steven. Agarra el auto, un día empieza a tener unas llamadas extrañas y a pesar de su terapia y todo, parece que hay algo que no logró enfrentar. El resto de su vida. Tuvo un equilibrio hasta que perdió a quien mantenía su, su cordura, que era su terapeuta.
0: no sí, Y de, después pasaría a ser su marido. marido,
1: Exactamente. Una vez que lo pierde, volvió un espectro que no paró de ver toda su vida.
0: Claro, básicamente tenía, se supone que desde la más tierna infancia, ataques de parálisis de sueño uh -huh. que si alguno de los de los que nos oyen la tuvo o la padeció sabe lo que es esto y lo horrible que se siente sí. tanto si abrí los ojos como no en mi caso yo no, nunca abro los ojos cagón sí con toda la de la ley sí, de, pero no traumado sí es más si quieren mandarnos
1: anécdotas anónimas o o no o no eh, Mándenos
0: Claro, a través de www.elazardelostormentos.com.ar En la parte de contacto Ahí dejan su, su anécdota Pero bueno, Nel sufría Este lo, tipo de... Lo podríamos enganchar al maligno Y leer juntos que, Casos que lo... de parálisis Ahí está, sí, sí, que los analice Que los analice <risa> ¿Qué puede significar tal cosa? <risa> Pero bueno no, no, bueno, decíamos que Nell desde la más tierna infancia sufría este tipo de ataques y siempre, siempre que abría los ojos se encontraba con una mujer con el cuello roto. Uh -huh. Era un fantasma que le iba a perseguir toda su vida, básicamente. Uh -huh. Y que apareció por primera vez ahí en... Dentro, dentro de Hill House.
1: House. Exactamente. Y bueno, cuando finalmente a través de una llamada el padre se entera de que Nell... Uh -huh a Hill House va a buscarla y la encuentra ahorcada justamente empieza a llamar a los hermanos claro más o menos en este primer episodio nos va presentando cada uno en qué estado está ¿no? en su adultez Steven es un autor un escritor reconocido sí Shirley es eh, quien dirige una casa mortuaria un sí digamos ¿no? una se le llama así una
0: una casa de sepelios.
1: Una casa de sepelios. Eh, a la cual nos está pasando por un momento económico muy bueno, porque ella aparentemente es muy empática y reduce los costos de distintos claro. clientes, y eso genera pérdidas, según también lo que nos cuenta su marido Kevin. ¿no? Sí,
0: trabaja todo al costo, básicamente. Exacto,
1: para no matar económicamente a los demás, y eso genera, obviamente... Sí,
0: sí. A, a la larga es pérdida. Es pérdida. Y
1: después tenemos a Theo que vive prácticamente al lado de ella.
0: Claro, pero es eh, terapeuta.
1: Ella es psicoterapeuta, sí. psicoterapeuta. Infantil. Infantil, exactamente. Y usa... Sí, es un personaje particular porque usa constantemente guantes. Un par de guantes. Un par de guantes, sí. De estos de vestir. Uh -huh. Tiene un propósito porque heredó un poder o, o Hill House le despertó este poder. Es algo que no...
0: No, 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 yo creo que... No, el poder ya lo tenía desde es, antes. Es,
1: claro, pero Hill House lo...
0: Lo potenció. Lo potenció. Eso es, eso es a lo que iba yo antes. Lo, lo,
1: lo levantó, lo, lo elevó, quizás uh -huh. a su prime, a su máximo,
0: porque tío toca a una persona sí, y o un objeto... Y le transmite eh, todas las sensaciones y puede ver parte de... Y memorias, uh
1: -huh. inclusive.
0: Así que ya por ese lado
1: tenemos a Stio, que es la que más sensible por el momento. Y le sigue Luke, que es de estos dos mellizos, que es un adicto. Un adicto que desde muy temprana edad evidentemente cayó en las adicciones y no para de recaer.
0: Sí, adicto al alcohol, a la heroína. Sí, sobre todo a drogas
1: todo, duras. Sobre todo a drogas duras, me parece. <risa> Está hecho pelota por hombre. Y también nos van mostrando en flashbacks cómo los hermanos. Eh, me, me caí de ojete cuando le dijo 6 mil dólares la estadía y el tratamiento. Eh, y después. Por mira, mes.
0: No, no hablemos de eso.
1: <risa> Pero no, no. Qué, por mes. Qué loco, qué loco, che. $6, o sea, $6, sí, $6. sin
0: vaselina, ¿eh? Fue 6 lucas. Sí,
1: luca. <risa> sí no, no, no hubo preámbulo. 6 lucas luca por mes. Que este hombre se quede acá. Me encanta, Luke, tiempo.
0: fue como. Hablando en serio, o sea, 6 lucas. Sí, si no, Steven le dijo lo mismo. Sí, por eso. Luego, 6 lucas ya, o sea. ¿Estás segura, vos, En, ¿en cuota. <risa> sí, bueno, a ver. Por más que a todos
1: medianamente se les haya acomodado la vida, 6 lucas, es un
0: garronazo. 6 lucas verde es muchísima plata. <risa> sí. Es mucha plata.
1: Es mucha plata. Bueno, y después quedaría justamente Ellen o Nel, uh -huh. que está pasando por su peor momento porque como habíamos dicho quedó viuda claro. su marido era el terapeuta que conoció que le ayudó a, a digamos a manejar estos eh... sin
0: embargo vos sabes que de ella no te dicen de, o sea, a qué se dedicaba no
1: no, 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 no es algo que evidentemente era relevante no. en, en la historia no sabemos exactamente a qué solo sabemos que sufre que vive medianamente en una casa ahí tranquila Después de casarse con, con este muchacho, con el señor Vance. Uh -huh. eh, que era su terapeuta, pero no, no nos dice otra cosa.
0: No, 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 no explican de dónde sacaba la guita.
1: Salvo que una vez que muere. Él no para de ver nuevamente la, el espectro de esta fantasma. con el cuello roto, ¿no? de esta sí. mujer.
0: Sí, porque la chica esta se va a desatender con este. terapeuta. Logra un cierto balance, ¿no? Logra equilibrarse. Uh -huh. Sí, hay química de
1: entrada, por lo menos. Claro.
0: Que Pero de un momento a otro, eh, en uno de esos ataques que tiene, que es uno de los más potentes, porque ya había tenido otros y él, él siempre la lograba rescatar,
1: uh -huh.
0: en uno de estos que tiene, eh, el, el señor Vance muere abruptamente. Exacto. Supuestamente víctima de una eoneurisma. Uh -huh. pero no sabemos si realmente se trató de eso y no uno de los fantasmas de Hill House.
1: Es algo que también a mí me quedó la duda, porque fue durante un episodio de Parálisis de Sueño sí. donde, Nel... donde estaba presente justamente este espíritu. Exacto. En él mira hacia la ventana y parada delante de la cama estaba este espectro. Bueno, que si me lo preguntas,
0: después de haber visto... Cómo la, la casa utilizaba uno de estos entes mm. para, eh, digamos... ¿Torturar? No, no sé si... So torturar, sino eh, atacar, mm. ¿no? Que los, los dejaba fuera de combate y los sumía en una suerte de ilusión macabra. Mm -hmm. Tal vez con Vance pasó lo mismo. Puede ser. Este fantasma vino a buscarla... Uh -huh. Y quizás, eh, quizás incluso fue durante el sueño y Vance no pudo lidiar. Por eso mismo, a eso me refería. Cuando fue, Vance.
1: fue tanto el, el susto o el temor o lo que sea que le provocó un infarto. Va, un aneurisma, mejor dicho. Sí. Puede tal, ser. Tal vez. No lo no pensé, eso. Es una buena hipótesis.
0: Pero bueno, cuestión que después de que el señor Vance muere. Nel deja de consumir esas pastillas. El que ya le había recomendado su psicoterapeuta, ¿no? Sí, en realidad... O psiquiatra. Bastante.
1: psiquiatra. Porque después arranca con un nuevo terapeuta, con un psiquiatra que... Por lo que se nos da a entrever, no le daba demasiada bola a su padecer. O por lo menos Nel no, no tenía una conexión con él.
0: No, yo, no, no la tenía. Evidentemente no la tenía. Y él... El tipo este, si bien supo o intuyó desde un primer momento de que no estaba consumiendo las pastillas porque la notaba distinta, mm. inclusive sí. como un poco más errática. Pero me llamó la atención que un tipo, de, porque
1: parecía sí una persona ya experta ¿no? en el uh -huh. tema, no haya visto ninguna
0: señal de un posible suicidio. Es que para mí la veía, pero el tipo confiaba en, en él, en que las cosas no fueran a más. Puede ser. Creo que nunca intuyó que la chica pudiese eh, quitarse justamente. la vida. Sí, sí, quitarse la vida.
1: Puede ser. Cuestión es que, lamentablemente, eh, Nel ya está harta, hastiada de esta sí. persecución paranormal. Imagínense toda su vida
0: acosada eh, por el mismo fantasma.
1: Con parálisis de sueños y acechado por este espectro que lo ve incluso de día, de, sí, de sí. noche, ¿no? o sea. No hay hora.
0: No hay un, es un fantasma que no la, no la abandona en ningún momento. No. No, la, no le permite ser feliz tampoco.
1: Y sumándole el aspecto que tiene, que no.
0: A, además. <risa> no es así, nada bonito. Así que lo que hace es tratar de apoyarse en su familia, llamarlos por teléfono, y al desecharlos, porque cada uno estaba ocupado en diferentes cuestiones, uh -huh. llama al padre... En una búsqueda supongo que de socorro uh -huh. Porque el padre de ellos está alejado por un evento Que bueno, después vamos a detallar eh, Y se lanza a Hill House Exacto, quitándose la vida, ahorcándose Claro, ella entra en Hill House y empieza a eh, vislumbrar Que la casa no está deteriorada, no está abandonada Sino que resplandece Y que ahí la está guardando Vance. Vance junto a su madre. Exacto. Entonces empieza a revivir su casamiento, empiezan a bailar su vals. Hasta que llega el punto en el que decide ahorcarse.
1: Eh, tremenda escena, te digo igual, sí, ¿eh?
0: Tremenda escena.
1: Lo, Cómo van los saltos de, de la casa derruida con la casa en su mejor estado. Es sí. sublime como Flanagan manejó esos planos.
0: Y entonces, cada vez que... Entonces, Nel se tira de este primer piso, podemos decir.
1: Sí, de esta, hay una escalera caracol que... No, casi dos pisos dos, creo que era
0: Segundo piso. Supongamos sí. segundo piso, con una de las cuerdas que habían dejado en antaño el padre junto con la madre, uh -huh. los, de los arreglos que estaban haciendo, se la calza como un collar, se tira y empieza a descender. Pero no a descender y tocar el suelo, sino a traspasarlo y verse ella misma ser la persona que asust se asustó uh -huh. a, a ella también. O sea, es como que el fantasma siempre fue en él en sí.
1: Exacto. Fue como una especie de premonición cíclica, ¿no? Sí. Con una entidad que reflejaba uh -huh. cómo iba a terminar su vida.
0: Exactamente. Entonces empezó a ver ella misma muerta, uh -huh. descendió más, a, a, a más joven, se vio hasta inclusive ya pequeña, cuando fue su primera intro, eh, sí, intromisión. Bien. Sí. Y es picho, murió. Listo. Entonces, ahora la serie va a girar alrededor de eso. Exacto. De lo que es la muerte de Nell y el velatorio de Nell.
1: Uh -huh. Sí, porque justamente el padre después, al primero que llama a Steven, uh -huh. y Steven, eh, bueno, por su lado también estaba pasando por un momento matrimonial particular.
0: Claro, porque Steven se casa. Que
1: la esposa esta vez no quiere envenenar a nadie. <ríe> vuelve la ni, actriz de Beverly. Y, y no es hija de puta. Y no es hija de puta, de verdad. Aunque se ganó una escena...
0: Oh, hermoso hermosa escena. Una
1: escena que... Hermoso. Es mmm, Que tiene cara de
0: loca la mina.
1: Sí, sumarle la cara de loca, pero los efectos visuales, todo como quedó esa escena...
0: No, 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 es gloriosa, es gloriosa. Pero bueno, Steven, ¿qué pasa? Después de, de haberse recibido de, uh -huh. en la universidad, el tipo se opera, se hace una... Vasectomía. Vasectomía, y no se lo comenta a la persona con la que se casa. Liga. La cual quería ser madre.
1: Claro, hermoso. Nunca encontró el momento, según él, para hablar de esto.
0: Entonces, cuando la... La chica esta le insiste, prueban y prueban y prueban y prueban y jamás queda embarazada. Me recordó muchísimo a eh, It, cuando Richie es. Sí, Richie. Richie, sí. Que también, o sea, se hizo la vasectomía, pero a él se le volvió a conectar todo, o sea, eran balas de salva. Es muy bueno Me recordó a eso ahora. Bueno. Cuestión que nunca se lo comentó hasta que le dice, che, mira, o sea, no estás quedando embarazada porque son tiro de fogoneo nada más. No hay ningún sí. renacuajo vivo.
1: Por eso, en, en el, este... El, eh, el pos... <risa> en este rifle no hay nada cargado. No, no. Está bien. En esta fuente no hay no, no, ningún renacuajo. La cuestión es que Steven, por su lado, vive... Este, este tormento, si queremos llamarlo, este, este, esta culpa. Es la culpa, porque la serie nos habla mucho de nuestras culpas.
0: ¿no? Sí, sí, la, la serie nos habla, mejor dicho, que los fantasmas existen y son justamente mm. esto:
1: son justamente culpa eh, Que es algo que también en la novela
0: Shirley eh, describe.
1: Okay. Los fantasmas son culpas, justamente. Y está bueno cómo Flanagan fue manejando todo esto con cada uno.
0: De los personajes. De claro. Claro, los personajes. Entonces, tenemos a Steven que está. Eh, Aunque para sí.
1: mí a, a, a sí. Nell la recagaron. Sí. <ríe> Porque yo no sé qué culpa tenía de amor a chica. Ninguna,
0: ninguna. Haber nacido 90 segundos después eh, antes. De, perdón, después, después de, de, de Luke. Lo, lo único, la única culpa que tuvo.
1: Porque pobrecita no, no era más buena que el. Sí. Que el pan mismo.
0: Eh, bueno, entonces, Steven es un escritor recontra renombrado que se ganó popularidad al narrar los eventos de Hill House, uh -huh. aderezándolos un poco y otro tanto no, utilizando también las memorias que tenían sus hermanos de las cosas que sucedieron dentro de la casa uh -huh. y él inventando también cosas que nunca vivió. Exacto. Entonces, eso le da cierta popularidad y el tipo empieza a chorear con eso. Empieza a hacer libros sobre eh, barcos fantasmas, eh, departamentos fantasmas. Todo lo que tenga que ver con ese mundillo, el tipo lo empieza a explotar. Y en este, en este presente que tiene, él está, cuando lo llaman él, en una casa donde una fan de él, lo llamó y le dijo que es, eh, vio al el cuerpo de, del marido acostado en la cama y escuchó cómo frenaba el coche que lo atropelló y toda la boludez. Uh -huh. Exactamente. O sea, él está ahí haciendo ese trabajo de campo y empieza a descartar todo lo, lo que sea posible, digamos, de evidencia fantasma, no, no lo es para él porque tiene que ver más con... Eh, el semáforo que está ahí en la esquina, en la casa. Eh, hay goteras. Empieza a desacreditar todo tipo de. T Toda
1: la lógica, la vuelca en desacreditar.
0: Claro. ¿no? Que, que sin embargo, tampoco queda claro si realmente era que había un fantasma o no. Queda ahí. Queda ahí. De un final, digamos, abierto. Abierto.
1: Pero bien, eh, como decíamos, Hugh, el padre, llama a Steven y le dice. Me parece que hacía años que no se hablaban. Uh -huh. Le dice, mira, Nell está muerta. Se colgó en Hill House. ¿Eh? Esta noticia devastadora. Sí. ¿no? Y a partir de ahí llama a Shirley. Y bueno, Shirley como vive al lado de Theodora Theodora se entera de esa manera. Y el último en enterarse es Luke por una, una cu cuestión...
0: Lógica, porque está encerrado.
1: Porque está prácticamente encerrado en eh, un centro de recuperación de, de adictos. Así uh -huh. que, como lamentablemente cae y recae constantemente... Después, bueno, se nos va a mostrar qué, qué le estuvo ocurriendo en esos últimos tres meses, ¿no? Que, claro, que lo lleva a... Que lo lleva a... Pero bien, una vez que se enteran, Shirley pide urgentemente... Que el cuerpo vaya a su funeraria, ¿no? Que, que, que la, ella va a atender a su hermana. Ningún otro, ni tampoco piensa enterrarla en otro lado. No. El marido le dice que es una locura, económicamente hablando también, pero no le importa un carajo.
0: No, es la hermana.
1: Y es la hermana. Y pasamos al segundo episodio que se llama ataúd Abierto. Sí. Un episodio también muy escabroso, ¿no?
0: Son fuertes los episodios. Uno por uno. Sí, son, son fuertes. Tienen esa cosa de...
1: Sí, de darte una puñalada al alma cada vez que... <ríe> va progresando. Eso no deja de ser mala, ¿no?
0: No, 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 no. De, de ninguna manera. Nunca hablé de que fuese mala la serie. Sí creo que es un poco fuerte. Sin bajonazo constante. Claro, porque te va mostrando cómo era su relación antes uh -huh. y cómo... Se terminó degenerando después. Sí. Y son puñaladas, ¿viste? Como que. Sí, sobre todo en este episodio,
1: porque se centra en Shirley, uh -huh. donde nos muestra también donde empezó su, sus visiones fantasmales, ¿no? Sí. Porque Shirley, dentro de todo, no tiene. No fue tanto lo que vio de fantasmas como lo que vivió hechos paranormales, esto claro. de los gatitos por ejemplo, cuando sí, en un bueno. momento encuentro unos gatitos recién llegados, uh -huh. unos gatitos bebés tendrían días de haber nacido, ella los empieza a cuidar uno muere sí. y en el momento de enterrarlos junto al papá y a la mamá ocurre este hecho de que le sale un insecto de la boca del gatito que esa escena me
0: asquerosísimo porque ella estaba <ríe> confiada en que el gatito estaba vivo sí
1: porque vio que se le movía la boca y está vivo, está vivo no, era un insecto horrendo que le sale de la mandíbula y la verdad que eh, una escena fuerte esa también y vemos cómo después de eso eh, los otros gatitos mueren y de la peor manera posible ¿no? sí. porque la verdad un hecho traumático muy que marcó efectivamente a Shirley porque sí. de, de grande uh -huh. para enfrentar esto justamente me parece que se especializó en la eh, en esto de embalsamar en, en la tanatopía en la tanatopía tío. justamente te iba a decir <risa> iba a decirlo pero no me arrepentí pero sí 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 tanatopía así que nada lamentablemente esas son las vivencias que vivió Shirley no a través de estos flashbacks nos van contando lo que le ocurrió a ella. Después nos muestra a Cío, a Ciodora, conociendo una chica en un boliche y la vida que lleva, ¿no? Claro. Esto de no querer tener contacto con nadie, el constante rechazo que después nos enteramos también por flashback, que es por el hecho de que si te toca se entera gran parte de tu vida y quizás no seas de mucho agrado. Claro. <risa> o directamente también eso hace que le cueste el doble a ella enlazarse con personas. Uh -huh.
0: Exactamente. Bueno, de, 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 también nos muestra lo que sería una Shirley, digamos, asistiendo al funeral de la madre uh -huh. y sorprendiéndose de lo bien que quedó maquillada y reconstruida. La misma, la después misma. De, de la muerte cruenta que tuvo.
1: Exactamente.
0: Sí. La madre de, de, de los chicos va a morir tirándose del mismo lugar del cual se va a colgar Nel. Digamos, Nel simula bastante parecida sí. a la muerte.
1: Exactamente. Es, esquivando el hecho de que se cuelga con las soga. Por eso, pero. Es prácticamente el mismo.
0: La misma Corren la misma suerte ambas. Que, cosa curiosa. Eh, la, la, la madre, digamos, que no me acuerdo ahora, no me sale el nombre. Olivia. Olivia. Tiene más parecido con... Shirley. Con, con, no, no, con Theo que... Con... Sí, sí. Pero... Porque es la que usa, vos fijate, cuando están con la señora Dotly, uh
1: -huh.
0: eh, como termómetro.
1: Exacto, exacto, sí. Te iba a decir justamente eso. Porque no, en la casa había unos, unos vecinos criados, entre sí, comillas. No, o sí, sea, en
0: son criados más que vecinos. Sí, vivían ahí
1: como a 10 cuadras, según ellos.
0: Pero sí, son, a ver, la casa venía con gente. O sea, con, este, con estos criados, que eran los que se encargaban de cocinar y reparar la casa. Que son los Dudley. Los Dudley. Mm -hmm. Que, cosa curiosa, figuran en lo que es la novela.
1: En la novela están, pero son totalmente... Más oscos. Adversos. Son claro. Oscos, no intervienen mucho, mm -hmm. y no son eh, para nada amables o atentos como lo son en la serie. Claro. La serie, la, la criada, digamos, la
0: señora Dudley. Bueno, pero vos fijate que la señora Dudley, mm. en cierto sentido, es consciente de las cosas que suceden dentro de Hill House. Eh, sí, sí, es verdad. Porque trata de, eh, por lo menos, no me acuerdo si era a Luke o a Nell, de decirle que rece. Nell. Por este tema de que le asusta, de que tiene miedo. Sí, y ahí aparece la madre. Nosotros no creemos en eso.
1: Sobre todo cuando pasa lo del montacarga. Uh -huh. Uh -huh.
0: ¿Qué? Bueno, eh. contalo, si querés contalo. No, no, no. no, no lo, me, lo recordé que fue ahí. Por eso. No, no, pero,
1: pero... bueno, En la casa, como se imaginarán, seguramente, si más o menos habrán visto alguna que otra casa de esta magnitud victoriana, se acostumbraba a aplicar un sistema mm. de, como un ascensor pequeño, un mini ascensor.
0: Sí. O si fueron alguna vez a un telo, tienen algún <ríe> sistema medio parecido. <ríe> por donde digamos, a través de este ascensor
1: los criados subían el desayuno uh -huh. a los distintos cuartos de los residentes, de los dueños de la casa bien estos niños jugando, obviamente no tienen mejor idea, los más pequeños tanto él como Luke, un día de, eh, bueno escuchan un sonido que viene a través no, de tío, eh, eh, tienes razón Theo escucha un sonido por este ascensor no tiene mejor idea de proponerle va a Luke
0: sí de, Luke es más genial se, lo, se mete. Encuentra, lo encuentra y dice quiero usarlo o sea llévame al primer piso exacto
1: que previamente se había comido ya un, un reto no una uh -huh. un cast, bah, no un castigo pero sí una la, la reprendió la señora Dudley lo cagó uh -huh. a pedo y sin embargo bueno fue igual y al bajar por este por este sistema, por este mini ascensor, digamos. Una vez que llega... En el fondo es un cuarto... Es de... una suerte
0: de despensa, barra, bodega. Sí, y, y parecía que todavía no había sido visitado por los... No. Por los crane. No, no, porque era un lugar, de, digamos, oculto. Porque lo explican que era durante la prohibición. Ahí se hacía licor.
1: Exacto. Como ahí se, la, durante la ley seca... Se destilaba. Se destilaba a escondidas. Quedó ahí. Ahora bien, el problema es que cuando llega en el fondo... Empieza a escuchar... Algo que se arrastra. Pobrecito Luke piensa que es un animal. Cuando logra alumbrar... Es un muerto en un estado de descomposición... Uh -huh. Avanzadísimo. Que se... Avanza se hacia él. Que se arrastra hacia él. Sí, exactamente. El nene grita como un desaforado. Uh -huh. Lo sube de vuelta... Bueno, tío entra en pánico, obviamente. Los padres llegan, lo, lo logran sacar de ahí y con él pijamita agarrado. Claro, sí, sí. Ahora bien, el nene, les dice a los padres, ahí abajo hay un ser horrendo, un monstruo que me atacó, ¿viste? Y nada, los padres lo relacionan con las fantasías de un niño, asustado por el hecho de haber... Uh
0: -huh. sí, de, de haber estado en un lugar eh, incognoscible Sí. Y, Porque... y desconocidos por ello también. también sí. Porque
1: imagínense una casa tan grande que esconde tantos recovecos eh, y este no lo conocían fue una sorpresa.
0: Claro. Tiempo después, tío no contenta uh -huh. porque le, le imponen un castigo la cagará pedo básicamente porque era mayor y sin embargo le hizo caso al hermanito de bajame acá que no pasa nada. Eh, no contenta con eso decide preguntarle a Luke a cuántos pasos más o menos se encontraba el lugar donde él estuvo. Y donde le apareció este ser. Que él le, ella le creía, le dice. Entonces, con esas medidas, que son como que 10 pasos más o menos. De alrededor de 10 pasos. Se pone en el motacargas y cuenta 10 pasos para, digamos, no sé, la izquierda. Él se da cuenta que está un mueble, barra especiero, si queremos llamarlo de alguna forma. Lo corre y empieza a notar que la, la madera de ahí era media rara, ¿no? Sí. Como que se notaba un, había un, doble un falso suelo, claro. Sí, aparte que
1: el nene bien dijo que había una escalera.
0: Claro. Entonces, corre ese mueble, levanta la tapa... No, perdón. Llama al padre y al señor Dudley. Vienen ellos, lo mueven, levantan ese falso suelo y encuentran esta parte que era el... Sí, el famoso... La destilador. famosa distilería. Claro, destilería. No, la famosa distillería De eh, Hill House. De Hill House, sí. Cosa curiosa, encuentran parte del pijama... Clandestina. Me así. Encuentran parte del pijama desgarrado. Exacto. Por lo tanto, algo o alguien... Tuvo que haber enganchado. Tuvo que haberlo enganchado. Que obviamente lo van a atribuir a una rata. Uh -huh, exactamente. Que sería lo más común, lo más normal.
1: Exacto. Ahora bien, volvemos al presente uh -huh. y una escena también fuertísima. Vemos como Shirley va trabajando el cuerpo del hermano. Sí. Lo va preparando... Para, para justamente realizar la ceremonia tauda abierto, porque bueno ya se imaginarán cómo estaba el cadáver de, de esta pobre chica, si es que no vieron la serie todavía aparte de estar azul y, y hinchado por, uh -huh. debido al, al ahorcamiento el cuello sí, partido claro. y bueno
0: es que con la experiencia que le otorgó su trabajo la reconstruye, la reconstruye lo yo. mejor que, que puede sí. Exactamente. Cuando termina su, su labor ¿no? De, de, de maquillaje y demás, apaga las luces y al apagarlas ve el cuerpo de la madre que está al lado, en la otra mesa de trabajo.
1: Ofreciéndole la cajita donde viene enterrado el gatito cuando era chiquita.
0: Cosa que él altera sobradamente y con justa razón.
1: Sí, aparte con los ojos en blanco, tipo una catarata, una cosa... Una flanagueada, digamos. Sí. <ríe> Porque lo usa bastante, Fla, la gana esto. Eh, pero bueno, está bueno. Quedó una escena...
0: Eh, eh, sí, sí, sublime. Sublime. Pero bueno, eh, básicamente prende la luz, ve que no hay nada, apaga y se va a la mierda. Sí, dice, basta. Ya, ya está. Quedamos Demasiado en... con que vivo arriba de una funeraria. <ríe>
1: es que claro. Y ahora pasamos al tercer capítulo que se llama El toque.
0: El toque, claro.
1: Y acá nos cuenta bien que, ¿cómo, bueno, cómo se despierta este poder de tío. Uh -huh. Y también en la adultez, esto de... Lo cómo que, lo
0: utiliza cómo, ella. Cómo lo utiliza, justamente. Porque claro
1: en, tanto en el flashback del pasado se ve como ella un día es capaz de... Eh, bueno, aparte creo que toca al hermanito cuando ve esto, ¿no?
0: Sí, sí. No solo al hermanito, sino también con el, al padre. Uh -huh. Digamos, lo ayudaba al padre a buscar las cosas que eran de valor o no. Entonces, okay. no solamente podía ver a través de un ser humano, sino a través de objetos.
1: Exacto. De la casa. Bueno, de hecho también fue bastante perpiscaz con esto de encontrar ese cuarto escondido.
0: Bueno, pero por eso. O sea, pero. Porque ella tenía esta cosa de. como es era una, un termómetro. Uh -huh. Iba sintiendo. Supongo que la temperatura de la casa y ese lugar en concreto habrá tenido uh -huh. algo peculiar, algo fuera de lo común.
1: Bueno, en una casa, en una parte de la casa, ¿te acordás que Olivia... Por el, eso, eh, a eso me refería con la
0: señora dodley están las dos y ella le dice, toda la casa está fría. Por Mirá. eso siempre estoy de, de buzo, o sea, de suéter. Cuando los demás están en remera, en pantalón corto, ella siempre está vestida como si fuese que es otoño-invierno.
1: Uh -huh. Exactamente.
0: Pero bueno, entonces nos empiezan a, a mostrar cómo es que sí, Tío eh, en su adultez utiliza sus poderes en beneficio de sus eh, niños.
1: Sí. O sea, su, de sus,
0: sus pacientes. Pacientes, sí. Hasta que llega una nena que tiene las mismas o más barreras que ella. Uh -huh. Es una nena que, por más que la toque, no logra ver nada. No. Y suele dibujar. El, al señor de la, el señor sonriente el señor
1: sonrisa sí señor sonriente
0: que es un, una entidad que le ataca sí y le hace las peores cosas
1: sí algo que después con, con el correr del episodio digo con lo perspicaz que es va a la casa de los padres claro esta no. nena tenía un padrastro
0: sí es, es, a ver era una una, una hija adoptiva de, de una familia eh, y ella pregunta si, con la excusa de que vengo a ver la casa para ver si encuentro algo más. ¿no? Algo que me, me dé una idea de por qué la nena bajó las calificaciones. O sea, uh -huh. qué es lo que le está pasando. Porque más allá de saber que el hombre de sonriente la acecha y que conoce cada escalón, porque hay uno en particular que hace un ruido en sí uh -huh. y el señor sonrisas no lo pisa. No, entonces, Tío con eso dice, ok, pues vamos a ir a la casa de la nena, vamos a ver qué carajo encontramos.
1: Sí, aparte que Tío soñando se lo, lo ve.
0: Lo ve al señor Sonrisas. Uh -huh.
1: Y ahí eso es como que dijo: basta, tengo que ir a la casa porque esto me está.
0: Me está afectando.
1: Me está sí, obsesionando y afectando, las dos cosas me parece.
0: Ah, bueno. Va a la casa, le pregunta dónde está el sótano. Entra en el sótano, se saca los guantes y empieza a pasarlo por todas las superficies. Al parecer, ninguna de esas superficies estaba contaminada con la presencia ni de la nena, ni del... De Otro... Mr. Señor eh, Sonrisas. Sonrisa, hasta que llega al sillón. Y en el sillón que tienen ahí, empieza... Básicamente, sufre la violación ella también. Uh -huh. Sí, el abuso. El este abuso por Sonrisas. parte del Señor Sonrisas. Que es uno de los peores testigos. ¿te sí. El peor capítulo.
1: A mí se me... ¡Soo! El sí. corazón se me astringió.
0: <risa> el señor sonrisas no es nada más ni nada menos que obviamente el padrastro y ella para no aceptarlo en el, techo, el techo tenía justamente. Dos, tres manchas daban la forma de no sé, sí, la, Jack O', -o Lantern parecía básicamente
1: Sí, las la, la formas de las maderas digamos, Claro, por eso sí, 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 las forma de las maderas
0: tenía esas manchas que parecían Jack O' Lantern, o sea, la, la calabaza de, de Halloween claro Más bueno, o menos a eso se, se parecía y la nena, para no conciliar la idea de que la persona que la adoptó la estaba violando, se imaginaba que era eso Sí, yo. Mm, Tal vez no muy segura, porque veía solamente la cabeza de, de, de esta cosa. Le toca la mano al padre y ahí cuando lo toca ve todo. Exacto.
1: Hace la excepción de usar el guante y ya está. Ya eso le asegura todo, todo. Lo, que predijo, lo que previsionó, predijo.
0: Mantiene la, la templanza, la... la, como, la se puede llegar, como
1: se puede llegar a mantener en un momento así.
0: Y hace un llamado por teléfono a, a, justamente a la policía. Uh -huh. Le dice a, supongo que algún detective conocido de ella, que ya estuvo en otros casos parecidos, y le dice vos confiá, vos fuma que...
1: Sabés que yo no me equivoco.
0: Claro. Prácticamente le dije eso. Con estas cosas no, no hay forma de que yo me equivoque. Y bueno, le dice, si lo aprietan un poquito más, el pelotudo este va a confesar todo. Y es justamente lo que hace. El pelotudo y cuando a, Sí, el, Sí, porque no, no, no sé ni siquiera cómo calificar. Y, y mira que yo sé que es un actor nada más. Sí, no, pero ya se ganó todo mi, mi desprecio. Entonces, bueno, lo someten a, justamente a un interrogatorio y el tipo termina confesando de que sí, que él estaba abusando de esta nena.
1: Uh -huh. Bueno, y este episodio bastante tremendo nos permite conocer bien a...
0: Sí, el trasfondo y el poder de Cío. De Cío, cómo de Cío. Funciona. exacto. Después de eso, como ella había, había probado la comida oriental y tenía ahí el número apartado del delivery. Llama por teléfono, acude esta persona que ya se la había encontrado en un boliche, ¿no? Y, uh -huh. y tío le cortó el rostro como la mejor, la lleva a casa y le dice, bueno, hoy quiero comer arrolladito primavera.
1: <risa> tenía ganas de comer sushi.
0: Claro. Y, y cuando intenta de devorarse el arrolladito... <risa> Que quiere comerse un sashimi. Claro, medio que lo frene, ¿no? Pero pará, o sea, pregúntame cómo estuvo mi día, si te claro. extrañé. Sí, obviamente no quiere hacerlo porque lo que necesita es eh. garchar y olvidarse, nada más.
1: Sí, sí, quería aliviarse de todo Pero, esa mierda de tensión que vivió. Sin
0: embargo, en la chica esta encuentra justamente un sostén.
1: Sí, al
0: final sí. Porque y...
1: parece que es de las pocas personas que por lo menos le preguntaba cómo estuvo su día.
0: Claro. Y como... que, que, bueno, obviamente la chica le pregunta cómo estuvo el día de hoy y si le dice, Bien, o sea, tuve este caso, una nena de tal forma, o sea, tenía una barrera, nunca pude ver nada, hasta que me enteré que el padrastro la violaba. Uh -huh. Ese fue mi día. Como que, ¿a qué te pregunté? <risa> no la pusiste.
1: No pusiste el clima muy muy romántico claro. como para proseguir, pero bueno.
0: Claro, es como que, nada, ¿no la puta que te parió, qué sé yo. <risa>
1: Básicamente. Pero bueno, pasamos al cuarto capítulo. Que se llama Cosa de Gemelos. Y, y yo creo que este este capítulo también es bastante estremecedor. Duro. Duro también, pero por el lado del horror, ¿no? Que es lo que acá no, nos gusta mucho también. Se destaca bastante, ¿no? Porque nos presenta un poco las vivencias de estos niños, ¿no? Sí. Mostrándonos el presente ¿no? de Luke con, con, con esta. Desgracia que lo persigue de, de ser un adicto. Uh -huh. Y bueno, y lo que le ocurrió un poco a Nell también. Sí. Nos muestra a ambos gemelos sus vivencias. Nel, por su lado, como ve a esta aparición, a esta colgada, a esta mujer no eh, ahorcada, perdón. Sí. Que ve a esta mujer ahorcada. Y por su lado, todavía no nos habían mostrado bien definido que lo acechaba también a,
0: al pobre Luke. Sí, y, y de todas formas, igualmente me gustaría que no nos saltemos una parte, que es cuando están en una de las habitaciones, que es como la habitación para convalecientes uh -huh. en la que encuentran esta suerte de magnetófono o teléfono sí. que conectaba con la cocina. Exacto, que hablaban por ahí. Que hablaban por ahí y en ese momento ven a la antigua señora de la casa que cayó enferma ahí, uh -huh. que ven en su espectro. No, no lo ven todos, sino solamente Nell. Nell, exacto. Lo ve por el reflejo. Sí, la señora Gil. La señora Gil que no era un fantasma hostil. No. A ver, eras eh, aberrante. Sí, de aspecto. Pero porque ya estaba anciana y estaba justamente con el cuerpo todo azul y los ojos blancos. Está
1: bien que me lo hayas recordado porque nos muestran también que no eran los únicos fantasmas que veían. Porque Luke no fue el único fantasma que vio el del sótano escondido. No. Y también, en todo caso, en él no era el único espectro que veía el de la chica del cuello roto.
0: No, 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 no. no. Por lo menos ellos dos podemos decir que veían vieron dos espectros dentro uh -huh. de la casa.
1: Dentro de la casa.
0: Que a nosotros, como espectadores, se nos presentaron como espectros. Exacto. Que para
1: mí el que más miedo daba es sí. el que ve Luke. Sí. El señor Gris es el Greyman. Sí. Aparte, cómo está hecho, ¿no? Que flota, no camina. Los brazos largos. Sí, bueno. El, el sombrero bombín.
0: El, el señor Gris básicamente es uno de los habitantes de Hill House. Que también estuvo siendo acechado por las entidades. Al parecer, por una en concreto. Dos. Dos. Claro, más pero más. te digo, una de esas podría ser la que se le presentó a, a Olivia
1: uh -huh. Ray right. sí, la del la, loquero uh -huh. Sí, es muy probable
0: eh, Bueno, el tipo este que nosotros vemos es alguien que fácil me dirá que 3 metros sí, dos mínimo claro, y va caminando con un bastón el cual es el que usa para moverse porque ni siquiera llega a tocar el suelo el tipo está fácilmente unos 50 centímetros por encima del suelo, Sí, no, cam
1: no camina, flota, fluctúa claro. Y el palo lo, lo ayuda a avanzar. Exactamente. O a retroceder, en todo caso.
0: La historia de este personaje es que acosado por estos espectros, en concreto dos de, de dos mujeres que lo acechaban diariamente, decide para tratar de escaparse de, de ellos emparedarse a la pared, o, eh, justamente en lo que es el sótano.
1: En uh -huh. el sótano. O sea, como, como si fuese. Se amuralla el solo. Ahí. Claro.
0: Una suerte de imitación al gato negro. De, de Pou, de po, sí. o el barril amontillado, si queremos. También, también es verdad. Se amuralla él a, a, a la pared, creyendo que tal vez de esa forma podría escaparse de estos fantasmas. Porque además usaba un bastón también para moverse. Sí. Por lo cual, podemos entender que haya sido alguien que era rengo, alguien que tenía alguna convalecencia bastante sí, eh, importante. importante. Muere
1: como moriríamos nosotros intentando terminar la casa con el fratacho en la mano.
0: <risa> y sí, el tipo este Después de haber terminado de amurallarse Empieza a escuchar que Los fantasmas están con él Lo empiezan ya lo vuelven loco y el tipo Rasguña las paredes intentando Escapar, cosa que es imposible Sí,
1: imagi imaginé ese momento La verdad es Un desquicio total vale. Pero bueno, nos falta aclarar Que vemos todo el recorrido de, de esta conexión Con los gemelos claro. Entre ellos dos, ¿no? Y Conocemos el fantasma que ve a Luke.
0: Claro, bueno, el fantasma que ve eh, Luke es también propiciado, culpa de la madre, porque encuentra un bombín y se lo da a él. Dice, uh -huh. esto es un, un sombrero de niño grande. Uh -huh. Claro, y cuando se lo pone, el fantasma después lo empieza a acechar a Luke. Doblemente. En una noche. No, no, porque antes de eso el fantasma nunca lo había jodido. ¿eh? Es verdad, porque va a buscar el... Sombrero. Después de eso lo empieza a acosar. El pendejo se queda con el sombrero, ¿no? Y una de las noches en la que están durmiendo, empieza a escuchar que se abre la puerta. Empieza a escuchar ruidos en el pasillo. Un tuk, tuk. Que era el palo del señor Gris. Exactamente. Luke, cagadísimo hasta las patas, se mete abajo de la cama y ve cómo se abre la puerta. Y ve cómo esta entidad se acerca lentamente, ¿no? agarra el sombrero de Bombín, se lo calza y se va. El tema es que con el cagazo Luke hace un ruido y el, la cosa esta se agacha para verlo. Y sí, imaginen el cagazo de verle la cara al bicho ese. A partir de ese momento es entendible de por qué Luke cae en las drogas y en el alcohol. Antes de internarse eh, en este centro que van a pagar eh, Steven y Shirley, convence a Nell de llevarlo... O una de las partes bajas para comprarse heroína y darse un último toque, ¿no? O sea, me voy a internar, pero déjame que me dé el último pase, el, el, la última jeringuilla, y ya después ya voy a estar bien. Sí. Ne, creo que es consciente de que sí. no tendría que haberlo hecho. Sin embargo, bueno, accede por esta buena relación que tenía y porque Luke a pesar de, de, de ser lo que es de un adicto, siempre creyó en él cuando ella le hablaba de, de esta cosa que la acosaba Es sí. ese fantasma de, de la mujer con el cuello roto
1: Sí, se acompañaban ambos porque eran los sí. más
0: los, los más unidos Los más Era unidos. Esa, esa conexión de gemelos básicamente
1: y aparte que eran los, creo yo, los que más cosas terribles han visto también.
0: también pero bueno, básicamente una vez que le compra la droga se la da Luke se inyecta y Nel ve al otro lado de, de la calle a su madre Ella ya está, ya está listo basta mundo me quiero bajar Sí. nos vemos nos vemos
1: pero bien ahora este episodio bueno además de mostrarnos Luke en, en lo que le ocurre en, en, en el estado de presente digamos uh -huh. que tuvo 90 días sobrios
0: Sí, sobrios y fuera de cualquier tipo de sustancia uh -huh.
1: Pero que conocí una chica en este centro nuevo que en la que confió plenamente. En, imagínense una persona ya repudiada por los hermanos por las constantes caídas de en su adicción. Porque, claro,
0: era alto fisura. Claro, Era <risa> alto fisura. Nos
1: muestran en diversos flashbacks que realmente los hermanos no lo querían abandonar.
0: No, pero también estaban cansados.
1: estaban ya hartos de. Intentar, intentar, degastar, de, de un todo, de un desgaste tanto económico como más que nada psicológico también, porque claro. no, no tenía esperanza este chico, pobre, no. no. Hagan lo que hagan, lo metieran en el centro que lo metieran, él caía una y otra vez.
0: Sí, bueno, de hecho, en el momento en que Nel se casa, él estaba internado y el tipo se había escapado, dos o tres semanas antes. Sí. Sí, sí, y sí, cayó sí. ahí con la excusa de no, 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 me dieron permiso. O sea, flaco, no. Obviamente, en ese centro había como una regla no escrita. Era no te eh, apoyes en otro de los internos de ahí. Uh -huh. Esta me chica sé. creo que llevaba como dos años y algo, me parece. Sí. Sobria, libre de todo tipo de, de sustancias. Uh
1: -huh. Y lo acompaña Luke en este momento. ¿no? Y lo
0: acompaña Luke y es como... el digamos, el tutor de, de, de Luke en ese lugar, y él en su... el momento en que le dan esa moneda, ¿no?, que simboliza tantos días sin tomar, que eran 90, se lo agradece eh, a ella principalmente. La chica, no sé por qué, supongo que sobrecogida y embargada por esto, porque era como un gran gesto, se escapa. Y su forma de celebrarlo es ir a inyectarse y a escabiar, Y Luke, obviamente, sale de ahí para rescatarla. Y oh, como no tiene guita, va a buscar a, a la casa de, la, de Steven, ¿no? Lo va a buscar ahí, como, che, dame plata. Se da, se entera de que ya no vive ahí. Eh, Late es la mujer. Sí. Lig el, 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 el. le dice, vive en tal lado. Luego empieza a golpear, no lo atiende y fuerza la cerradura y se, se lleva una cámara de fotos y un iPad para venderlos, o sea, para la fisura que es, para venderlo y conseguir plata y poder alquilar una habitación con la chica esta hasta el otro día para poder volver al centro.
1: Y sí, porque encima el hermano, al no estar en la casa,
0: claro. no pudo pedirle que se quede ahí. Exactamente. Cuando él se está yendo del edificio, se lo encuentra justo a Stephen, a Stephen, digo, perdón, y le dicen... Mira, tengo 200 dólares, déjame la cámara. Déjame el iPad, pero la cámara llévatela. Y otro, no, 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 pra, pra, no, no, es lo que pensás, pero obviamente después de que lo hizo tantas veces... Sí, el hermano harto, eh, bueno, lo despacha. Luke agarra los 200 dólares y le devuelve el iPad junto con la cámara. Uh -huh. Y le, le vuelve a repetir que no es lo que él piensa realmente. No. Sale de ahí, encuentra justo a la chica esta con, en quien se apoyaba, le dice, bueno, conseguí la plata... Vamos a buscar una habitación, qué sé yo, qué sé cuánto Lejos de esta parte baja Porque no quiero que haya ningún shonky Para que vos no te sientas tentada uh -huh. La chica se lo agradece, lo besa Y cuando lo besa le chorea la guita Y le dice, tengo que ir a echarme una miadita acá Al callejoncito Nos vimos, amigo Yo confía y la mina se va Lo deja de garpe ahí Le chorea la guita Y yo que empieza a vagar, ¿no? Por todo esa, ese suburbio Y lo cagan choreando y lo fajan también y a pesar de eso, el tipo no cae, o sea, no vuelve otra vez a la misma poronga, porque además de eso, no, no solamente que lo... Antes de, perdón, antes que lo chorien, empieza a ver cómo aparece este hombre alto, gigante, que lo persigue. El hombre de gris otra vez. Y poco a poco se va acercando más. Y él, él cuando era pequeño, tenía un sistema de... Era contar hasta siete. Uh -huh. El número de integrantes. De la familia. Uh -huh hasta 7 cada vez más rápido, para aplacar de esa forma el miedo. Exacto. En este momento empieza a hacer lo mismo, de, de adulto, pero no tiene el mismo resultado. No. El fantasma llega al lado de él, se da vuelta, y cuando se da vuelta, se encuentra la madre con el bombín, y le dice, volé a casa.
1: De esta manera magistral, termina más o menos este episodio.
0: Sí, él llama por teléfono al sí, centro. Bien. No, al centro. Sí, y ahí en el centro justo estaba Steven y le dice, bueno, estoy en tal lugar, venime a buscar, por favor. O sea, yo quise ayudarla y no se pudo. Te juro, por Dios, que estoy sobrio, que no, no tengo nada. Ayúdame, nada más.
1: Sí, sí, estaba descalzo, sin abrigo, muriéndose de
0: frío. Claro. Vale aclarar que Steven estaba ahí porque justo iba a noticiarlo a Luke de la muerte de Nelly. Y algo curioso también a, a recalcar es que a pesar de que el clima no era frío, Luke sí sentía frío. Uh -huh. Dándonos a entender que la conexión que existía entre Luke y Nelly, eh, o Nell, mejor dicho, era bastante Stretcher. poderosa. Sí. Él sí, empieza sí. a sentir el frío de la muerte, básicamente. Este te lo cedo todo a vos.
1: No, pero prácticamente el quinto episodio, igualmente, es, ya más o menos lo conversamos, porque se llama La Mujer del Cuello Roto. Claro, y bueno, es. Prácticamente. Acá nos justamente
0: todo el Es todo es el un flashback,
1: sí. Sabemos sí. cómo Nell conoce a. A este hombre, bueno, conocemos de su parálisis conocemos sobre su parálisis de sueño, cómo sí. lo acecha toda la vida, conoce a Vance, Vance le ayuda, pasan dos años felices si queremos.
0: Sí. Bueno, algo que podemos rescatar de acá es que el padre de, de todos los chicos creó su propia versión de la madre. Sí, exactamente, sí. Porque acá hay algo que aclarar, es que el padre, después de que la madre se, se mata... Se quita la vida. ...a consecuencia de la influencia de la casa, no les cuenta la verdad a los chicos. Creo que nunca se las dice. No. O sea, los chicos, después de ese momento, pasan a, a manos de la tía, que era la hermana de la madre, y los cría a ellas. El padre pierde, supongo que cualquier tipo de potestad sobre los chicos... Y en, en una forma de, de evitarles el dolor, el tipo se directamente lo que sucedió no la cuenta. No. ¿Por qué no la cuenta? Ahora vamos a explicar por qué. Pero él trata de, de evitarles el dolor.
1: Uh -huh. ¿El sexto capítulo es? El sexto capítulo se llama Dos Tormentas. Sí. Bueno. P pero creo que ese es tremendo ese capítulo.
0: Este es uno de los más interesantes. ¿Por qué? pasa? Es, es un, día, un día antes del de velatorio... Están todos en, en la casa de Shirley. Ya está el cuerpo de, de Nell embalsamado, puesto en el ataúd. Están todos ahí reunidos. Están los siete reunidos. Exacto. realmente se
1: reúnen todos.
0: Porque hay un momento realmente en el que están todos sentados y al fondo y fuera de foco está Nell. Está Nell. Está parada Nell. Bueno, este episodio,
1: Mike Flanagan mismo dijo que fue el que más le costó, de los que más les costó hacer en su carrera. Más de 100 personas intervinieron en el episodio. Porque aparte, vemos constantemente un juego de cámara rotativos y todas las cosas se tenían que ir haciendo secuencialmente. Porque a medida que ellos están reunidos, ¿no? Vemos ya el reacio, lo reacio que están los hermanos de que venga el padre. Eh, bueno, de verlo Luke también, que cuesta verlo. Tío por su lado con su personalidad, Shirley tratando de mantener su compostura, la pareja Kevin y el cadáver de...
0: Sí, este es el punto de inflexión de la claro, serie. Claro,
1: es el punto de inflexión, o sea, constantemente planos rotativos y justamente la aparición de Nell...
0: Sí, que... sí la aparición pasiva de él, porque sí. en realidad no influye en nada. En nada. O sea, están solamente reunidos los cinco hermanos junto con el padre y la visión del padre de la madre nada más
1: exacto exacto porque aparte <coughs> in, in, no en todas las tomas pero a veces la cámara da vuelta y está en él sí otra veces vuelve a enfocar a sí, sí. otro personaje fuera de
0: foco pero está
1: pero está entonces como que tenés que estar prestando atención todo el episodio porque vas a ver que en él aparece en distintos puntos bueno, el tiempo.
0: Y, y este episodio viene, digamos, eh, en una suerte de paralelismo Conectado con un evento que sucedió cuando ellos eran niños
1: Exacto Por una noche qué? de
0: tormenta, ellos, estaba está la familia reunida Y de repente, pero se desata, no la tormenta, sino casi que te diría la del siglo Empieza a hacerse concha, ventanales, se corta la luz Y en eso que se corta la luz, desaparece en él O supuestamente desaparece que en realidad lo que va a suceder es que todos y cada uno de los integrantes de la casa van a estar envueltos por una bruma propia de la mansión
1: convengamos que encima en el presente durante la reunión de, para el sepelio de, de Nel hay una tormenta
0: pero casi claro, claro, claro. igual digamos, casi igual pero va unida con que nosotros somos conscientes de que Nel está ahí y ellos no exactamente entonces, todos los integrantes de la familia empiezan a buscarla en el, por toda la casa, empiezan a, los chicos van por un lado, los padres van por el otro y los padres dicen bueno vamos a buscarla arriba porque tal vez subió las escaleras y la madre en ese momento al estar envuelta en esa irrealidad propia de la casa siendo influenciada Empieza a ver un pedo de colores, empieza a ver a la anciana que vivía ahí en la casa, empieza a ver a una mujer con un vestido de, de ante, verde, con un bombín, con un, no, un, sombrero, un antiguo, sombrero antiguo. Y casi que también se encuentra en esta irrealidad, porque es consciente y no de lo que sucede. Y además empieza a, a comportarse erráticamente. Y vemos que la casa puede adoptar como la forma de la madre. Exactamente. El padre la empieza a perseguir, empieza a perseguir a esta entidad que no es la madre... Que va de un lado a otro y termina siempre en. Perdón, termina entrando en el cuarto rojo, que es un cuarto al cual el padre no tiene acceso. Es no. el único de toda la casa que nunca pudo entrar dentro de.
1: Que en recién se nos muestra ahora esto. Sí. Porque antes nunca se supo de esa. No. De esa puerta roja, ¿no?
0: No. De ahí Pero... vemos que esta, este lugar, esta puerta roja. Era el lugar donde la casa los atrapaba a cada uno de los integrantes. Era. Donde bailaba Cío. El salón de baile de Cío. El salón de juegos de Steven. La casa del árbol de Luke. La casa del árbol de Luke. Porque nunca
1: tuvieron una casa del árbol.
0: El salón de té de Nell. El salón familiar de Shirley. Y la sala de lectura de la madre. Sí, de Olivia. Seis lugares en uno solo. Y para el padre no existía ningún lugar hasta, bueno... Él no podía
1: entrar, fue hasta con una barrera... De, Barretas, de, sí. De Barretas, perdón. Nunca y... pudo
0: forzar. Encontraron más de una llave maestra y tampoco era posible ingresar dentro sí. de...
1: Solo esa puerta se abría quien consideraba a ella, digamos. Sí. Era justamente prácticamente todos los integrantes menos Hugh.
0: Entonces empieza una suerte de juego del gato y el ratón. De Hugh junto con Olivia, ¿no? Hugh tratando de encontrarla hasta que empieza a estallan los ventanales. Y Gil dice: bueno, Se va la concha de la Lora, me vuelvo. Y cuando está volviendo, se la encuentra la mujer en la otra punta de la casa, sentada y totalmente perdida, casi que en trance. Uh -huh. Le pregunta qué pasó, qué sé yo, qué sé cuánto. Le dice, no, yo estuve acá, la estaba buscando a Anel, O sea, nunca te vi. Exacto. Y cuando bajan, se encuentran a Anel Y Nel les dice, eh, casi en llanto, que ella estaba ahí y les gritaba y ninguno los podía escuchar. ¿Qué es lo que va a ser también el fantasma de ella? Exacto, al final sí. Gritarles y que nadie la escucha. Y que nadie la escuche. Uh -huh. O sea, es un la... sorte de paralelismo.
1: Sí, de, de, de dos, en realidad es de, de, de dos planos.
0: Sí, bueno, sí. Porque ponelo. está el plano
1: del, del fantasma y el plano nuestro,
0: claro. el vivo. Bueno, volvemos al presente, vemos a Nels eh, fuera de foco y el padre sí la ve. Sí. El padre tiene como una conexión con Hill House que al parecer es el único. Escucha un ruido en la sala de velatorios y se ve teletransportado a Hill House.
1: Exacto. Qué bueno. Lo que te iba a comentar es que para este episodio, o sea, todo lo que es efectos, uh -huh. fue dificilísimo. Trataron de conseguir luces para hacer los rayos uh -huh. de la tormenta y eran luces especiales, específicas. Se tenían que hacer las luces en algún momento específico que el plano girara. O sea, fue...
0: No, un trabajo de la concha un de la... Lore. Trabajo,
1: ya te digo, requisos casi de 100 personas. Claro. claro. Un, un trabajazo porque... Todo, todo, o sea, por ejemplo, la coreografía de la cámara se incluyó en el guión. O sea que los actores estaban conscientes de cuando la cámara iba a dar vuelta porque ya estaba en el guión de ellos también. Claro. Y tenían que ir respetando eso mientras actuaban. O sea, no, un pues, trabajo
0: de la concha de la... Lore. Una
1: cámara, porque decía, la cámara gira a la izquierda, persigue a la derecha del pasillo izquierdo manteniendo a Steven en el perfil así todo o sea todo así aprenderse eso
0: no sí habrá a,
1: a, a nivel actoral y técnico de los eh, camerógrafos y todo eso es una locura bueno, lo que fue un dirigidos, de... dirigidos bueno. todos por Flanagan igualmente sí. no lo dijimos pero Un bueno, maestro
0: cuestión el padre se transporta a Hill House y termina siempre en el mismo lugar en esta puerta roja que en este caso la ve entreabierta sí,
1: sí la ve entreabierta y te iba a decir una curiosidad sobre esto los sets Sí. Se construyeron al lado para esto. Buenísimo. O sea, para, para dar la sensación de que pasaba de un lugar al otro, imagínate, ese. se construyó la funeraria pegada a Hill House. No, no,
0: impresionante.
1: Impresionante, impresionante. Y, se ha, y te das cuenta porque es como que casi no ves efectos. Per se. No,
0: no No, la transición es totalmente limpia. Es
1: inmediata y limpia.
0: Sí. Pss,
1: impresionante. Perdón, era eso.
0: No,
1: me, no me, a mí me fascinó esa parte técnica y quería aportarla.
0: Se encuentra con esta puerta entreabierta, este salón rojo al cual nunca tuvo acceso y cuando está llegando se le cierra en la cara y vuelve a la realidad. Se reúnen todos otra vez en la sala de velatorios y se cae a la verga el, el, el ataúd. Uh -huh. Se cae, sí. Y además se encuentran con que a Anel le pusieron en los ojos dos botones. Porque a Anel, en su tierna infancia, le gustaba coleccionar botones. Uh -huh. empiezan a decir quién carajo fue. Le echan la culpa al padre. O sea, el padre le dice, o sea, no soy tan hijo de puta, no soy tan macabro para ponérselos. Uh -huh. sí. Bueno, cuestión nadie sabe. Y este evento los afecta tanto que empieza, ya estaban tomados y empiezan a tomar mucho más. Y ahí sale a la luz que Steven, cuando escribió el libro... Medio que no les pidió autorización a los hermanos, ¿no? O sea, dijeran lo que dijeran, le chupaba un huevo. O sea, él, él iba a publicarlo igual. Pero les dice, les doy el 10% de las ventas totales. Exacto. Ninguno aceptó, supuestamente. Pero vemos que Theodora así acepta. y le dice que no le diga nada a Shirley. Y además de eso, se descubre que la pareja de Shirley había aceptado también. Porque como Shirley le gustaba hacer beneficencia con la casa de funerarias, o sea, iban a terminar en bancarrota. Entonces, Exactamente. E Esa plata extra era la que cubría ese tipo de, de eventualidades.
1: Exacto, fue un episodio re de revelaciones, sí. así por decirlo, ¿no?
0: Donde los fantasmas básicamente aparecen desnudos.
1: Sí, muy, muy, muy metafóricamente lo describe Dave, <ríe> sí. de porque fue así. Imagínate Shirley el dolor que, que sintió al enterarse que tanto su hermano... Es tanto hipócrita. Sí, al final sí. Hipócrita. Pero estuvo bueno eso, porque también nos muestran desde qué lado sí. corre esa claro. hipocresía. Porque ella, ella sí, ella sí se mantuvo firme en no tocar un peso. Claro. En no tocar un dólar.
0: Sin embargo, ayer de lo que la cosa es la aparición de uh -huh. una persona que levanta un vaso de, de un licor y la saluda. Sí, un martini. Y así sí, saludo no. con el mar, como. <risa> Que, y no, no no se nos explica de dónde viene. Hasta el último capítulo. El último capítulo. Que okay, eso también.
1: Yo decía, ¿quién carajo es ese? ¿Quién será?
0: Porque era muy actual. Claro. Como que la no, vestimenta no me cerraba, que tenía ¿no? era totalmente uh, fuera de lugar con lo que era Hill House. Hill House, exactamente. El lo, eh, estamos en el 7-8.
1: Sex ya prácticamente para el séptimo. El sexo, más que nada a nivel técnico, era, era eso, ¿no? Y claro. después, bueno, con la revelación final de esto, de decidió y, y del marido Kevin uh -huh. que habían aceptado las regalías del libro, porque claro. no, no quedaba otra, o sea, uh -huh. como bien dijimos al comienzo, la, el sustento de la funeraria ya era costoso. Claro.
0: Y, bueno, decidió y que. Sí, te dijo, básicamente lo aceptó para sacarse el doctorado. Y sí, o
1: sea, todos al fin y al cabo necesitaban sí, 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 por eso, totalmente eh, y, y bueno de ahí de, de a decir de ser hipócritas o no o sea, qué sé yo, es, es discutible no digamos sí. que la que se mantuvo en su, sus creencias fue Shirley
0: sí. o
1: sea, nunca aceptó un dólar y tampoco lo, lo iba a aceptar, y claro. eso la lastimó profundamente tanto de parte de la hermana como del marido. Sobre, claro. Sobre todo porque durante el corte de luz y eso, y después que, que ya Tío estaba bastante ebria, uh -huh. cuando la luz vuelve y Shirley se aleja de la sala, porque termina discutiendo con el hermano y con el padre, la encuentran en, en Creo que cerca del sótano, con sí. el marido, con Kevin, que Tío se le estaba lanzando como para darle un beso a Kevin. Y Shirley ya dijo: Bueno, esto encima. Para coronar la situación me está El... engañando en mi propia casa. Encima
0: de parásito todavía zorro.
1: <ríe> Básicamente pensó eso. Claro. Y Shirley estalla. Váyanse todos a la mierda. Vos andate al hotel, no te quiero ver la cara. Liu, pobre, la ligó ahí. Date vos también al hotel. No rompa la pelota. vos drogadicto Echó... de mierda. Echó al padre. A todos. ¿eh? A la hermana le dijo: mañana te, te haces la valija y te vas de la casa de huésped, no te quiero ver nunca más. Ah, el marido lo mandó al hotel también. <ríe> Shirley. de por ahí, andar de pito loco? <ríe> vemos ahí, ahí vemos que realmente Shirley es una, una tipa fuerte, definida. O sea, lo, el marido, con la mirada, yo, el tipo ya sabe lo que tiene que hacer. Sí,
0: pero <ríe> sí, sin embargo es como que... Tío tiene razón porque eh, Shirley lo único que quería era aparentar que era la familia perfecta. Exacto. Eran. La familia perfecta. Era su mayor anhelo sí.
1: después de todo lo que le tocó vivir. Era su anhelo.
0: Capítulo 8? Séptimo, séptimo ya. Ah, séptimo. Sí. Eh... Ah, el séptimo transcurre básicamente es el velorio.
1: Panegírico se llama sí. justamente y es toda la transición del velorio. Eh, nada, como también hasta bien de flashbacks. Sí. Se van recordando determinados elementos y cosas de la historia. Seguimos viendo al padre que. Tiene este, esta
0: tulpa de la madre que lo acompaña. Esta tulpa de la madre
1: que lo, que lo acompaña. También un recuerdo cuando le dice de no poner las manos en el, en el ventilador. Pero creo que eso fue un poquito más después. Sí, un sí. Poco más adelante. Pero, Pero... ya nos van mostrando que el padre, después de la tormenta, eh, se llenó la, las paredes de la casa se llenaron de agua. Sí. Se llenaron de agua. Esto lo enfurece, lo, lo vuelve loco y junto con Dudley. Descubren en el sótano uh -huh. que eh, efectivamente puede llegar a haber una filtración enorme de agua.
0: Claro. Sin embargo, no tendría que existir tal filtración porque ellos a las tuberías las hicieron nuevas. Exacto. Debido al plano no debería... No debería de existir ningún tipo de filtración. No. Por lo cual eh, podemos notar que en realidad la casa es la responsable de esa filtración. Es como que exuda esa propia agua. Exacto. Adrede, Adrede, básicamente para molestarlo Sí, sí, hacerlo descender a la locura. Uh -huh. ¿Qué es como se comporta el Overlook con Jack Torrance.
1: Exactamente, te iba a decir, es prácticamente lo mismo.
0: Claro, es, es, es eso. O sea, es, es
1: hastiarlo
0: hasta el cansancio. Porque creo que al padre en sí no lo afecta Hill House. No de la forma en que afecta a la mujer, no. y a los hijos. No. Porque no es que ellos vean algún espectro. Eh, perdón, el padre vea algún tipo de espectro. No. Salvo cuando ve a la señora, que cuando escapa con los
1: pibes. Cuando se pudre todo. El día que se pudre Pero todo. es el
0: único momento uh -huh. en el que vea algo.
1: O sea, hasta el día y, de la fuga de Hillhouse él no ve nada.
0: Y fíjate que solamente ve a la señora esta y la señora en sí no era mala. O sea, no. no era un espíritu, espíritu hostil.
1: Y el hecho paranormal que vive él, digamos, es el, el rasqueteo... De, es lo, el único. De, de las manos claro. del muerto, que ya contamos antes en la historia del señor Gris, uh -huh. que cuando encuentran estas filtraciones en, en el sótano uh -huh. y junto con el señor Daly empiezan a romper, un día eh, ven, ven que una mancha de, 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 de una persona, o sea, como si fuese la marca de, de, de una figura humana, se marca en la humedad de la pared. Exacto. Ahí, bueno, ocurre esta escena que decía del ventilador, que se corta,
0: uh -huh. porque le pareció ver un... alguien. No, porque en realidad le dice a Luke... Ay, no, perdón, a Steven, que, que lo desenchufa. desenchufe. Claro. Steven lo desenchufa. Sí, sí, porque se nos muestra el plano que se... Y sin embargo vuelve a aparecer enchufado, o sea, como que algo... Lo, se, alguien fue. Sea la casa o alguna entidad dentro de la misma, vuelve a enchufarlo y el padre se hace un tajo... En la mano que casi pierde.
1: Que después nos muestran en el funeral, <coughs> justamente que viene a, a ocasión de este episodio panigírico que tiene el, el Tajo acá.
0: Sí, el, bueno, y ahí vemos como el, el, el padre, con la ayuda de esta mujer espectral que él tiene, va hablando con cada uno de los hijos y se va guiando por lo que ella le dice. O sea, anda por este lado, no te metas ahí, metiste la pata. ¿No? Con Cio lo, lo consigue, con Steven también. Y ya salvo con Shirley.
1: No, con Shirley no hay caso.
0: Con Shirley se encuentra con una pared y esa pared no la puede derrumbar.
1: No. Y bueno, y después pasamos directamente al octavo episodio que se titula Marcas Testigo. Sí. Y bueno, acá pasa lo que tarde o temprano iba a pasar, ¿no? Según uh -huh. ellos también, es que Luke tenga otra recaída. Sí. Luke aparentemente robó el dinero. Uh -huh. la, la, la cartera de Shirley y, ¿Y el eh? auto de tío. sí <coughs> prácticamente desaparece el auto de tío y la cartera empiezan uh -huh. a buscar bueno Steven se da cuenta y, y es más Hugh lo vio eh, nada vayamos a buscarlo porque este tuvo una recaída donde pudo haber ido no sé salimos sí, acá... en
0: realidad el padre ya sabía dónde sí, había
1: ido sí el padre sí el padre no, no quería decir nada es como que el espíritu de la madre le, le dice qué tiene que decir pero a veces lo hace y otras veces no. no. Sobre todo con lo que tiene que ver con la casa.
0: Claro. Porque sigue teniendo él ese. Remordimiento. Sí, no, pero, pero ese muro, como que pensando que si él no, no derriba ese muro, o, o él impide que traspasen ese muro, no les va a afectar. Cuando en realidad no está viendo que ya están recontraafectados los chicos. O sea, los hijos de él, es, de él. O de ellos están totalmente marcados por Sí, Hill House. sí,
1: sí. Tanto ya. Prácticamente están sí, marcados por siempre. ¿no?
0: No. Sí. Algo que hace muy bien Shirley, como para poder seguirlo al rastro rápido, es pedirle al banco que le avise eh, y le notifiquen cuando utilicen la tarjeta uh -huh. del banco para saber más o menos dónde va a estar. Le, le avisan y justo coincide que está cerca de, de Hill House. Sí. Entonces se van todos para allá sí, previamente
1: a eso igual eh el episodio el, el, el episodio de este, este marca testigo sí. lo que me olvidaba decir es que ocurre un, un, bueno después de la discusión con la hermana eh, y demás etcétera era la noche de Halloween que acá también hay una escena bastante estremecedora porque empieza a tocar la puerta de la, sí, de la
0: empiezan a tocarla una y otra y otra y otra, una y otra, y otra vez.
1: vez y nunca hay nadie Shirley abre, nadie nada. va por allá, por la ventana escuchan que pegan todo y no nada, no hay nada. nadie, absolutamente nadie y aparece Tío con las intenciones de pedirle a
0: la disculpas. hermana
1: pedirle disculpas y decirle, dale, ya está
0: sabes que soy torta
1: <ríe> sí, básicamente le dijo eso y finalmente también ellas salen en auto
0: Ah, claro, porque ahí recibe el llamado que le avisan que usaron la tarjeta.
1: Además de... Exacto, ahí reciben el llamado. Y además de eh, ver que la casa que Shirley estaba construyendo en maqueta, o diseñando, si queremos, uh -huh. la que ellos llamaban la Forever House, o sea, la casa donde iban a estar... La casa por siempre. La casa por siempre, que es algo que también... O en, para siempre. Que en Blade Manor vamos a ver. Sí. Otro, otra similitud entre ambas obras. Uh -huh. Al igual que la casa de las muñecas, que es un elemento que se ve en Hill House y, y después lo vamos a ver en... Bly Manor. En Bly Manor. En Blind Manor. Y también, eh, bueno, otras cosas similares como como la posesión de unos fantasmas eh, afectan de manera decisiva la vida de, de los personajes. ¿no? Uh -huh. eh, en Bly Manor de una manera, acá en Hill House lo vamos a ver de otra que... Fue cuando una noche Olivia intentó asesinar con un destornillador... a Hugh, por ejemplo. Claro. Que son sí, sí, cosas que se repiten en las dos series.
0: Comencamos otra vez, o sea, es la casa. nublándole la visión a la, ...a las personas. Uh -huh. En este caso a Olivia. y haciéndola creer que estaba te, haciendo otra acción.
1: Exacto. Y no.
0: Nada, la, Y nada no esa, justamente. En cambio, en Blind Manor. Daniel está, al estar poseída por Viola uh -huh, no, no es consciente de, de que la estaba por horcar. Sin embargo, cuando recupera la cordura es como que, nada no, listo. O sea, me tengo que automorir. Exacto.
1: Y pasamos directamente a... Bueno, después de vivir este hecho de que golpean la casa, que estábamos uh -huh. diciendo que golpeaban la puerta, aparece Theo, intenta hablar y vuelve a pasar lo mismo. A la casa sigue golpeando. O sea, ya son las dos... Que están viviendo este, este hecho paranormal. Claro. Finalmente salen, se hinchan las pelotas y salen a, en auto a buscar a Luke también. Claro. Que, como bien decíamos, ya se enteraron que fueron, fue para Hill House porque la última vez que usó la, la tarjeta de crédito fue en una estación de servicio prácticamente cerca al paradero uh -huh. de la casa. Ahora bien, eh, sigue Pesadillas Horribles, el noveno capítulo. Donde Olivia trata de separar los sueños de, de la realidad. Acá claro. este, este episodio se nos centra en Olivia prácticamente. Claro. Toda la locura que, que empezó a vivir Olivia sí, en su porque momento. Es
0: toda esta bruma de, de parte de Hillhouse que a ella la, la envuelve y ya no es consciente de qué parte es ficción y qué parte es realidad. Claro. Y va a terminar afectando
1: a gran escala a toda su familia. Claro. Sí, sí,
0: totalmente. Porque podemos notar el, cómo es el cambio de personalidad de Olivia.
1: Exacto, y aparte ocurre algo gravísimo en este episodio, algo que rompe totalmente, desmorona a la familia, uh -huh. que prácticamente Hugh le sugiere que vaya a lo de la hermana, a despejarse. Sí,
0: por recomendación de Dudley. que por... Dudley le empieza a contar que antes, mucho antes, ahí vivía la madre de él. Exacto, Con contame esta parte de, de Dudley. No, Dudley empieza a, a comentar que... En que antiguamente.
1: Básicamente fue cuando encontraron el cadáver de, del chico detrás de la pared,
0: esto. Sí, no... Eh, sí, pero no. Es cuando está en el, con el tema del ventanal. Eso. Ah, Dudley ya es consciente de que Olivia no está bien. Uh -huh. Entonces le, le dice... No es de mi inconvencia. Yo lo sé. Sin embargo, le recomiendo que eh, su mujer, si se ve muy alterada y muy afectada, eh, le recomienda que... Salga, que, que esté fuera un tiempo de... Que, que descanse del ambiente de la casa. De Hill House. Hugh medio que se lo toma como el culo, le dice, sí, sí, no es de su incumbencia. Ni siquiera gracias. O sea, como sí. ese, yo, sé, es que no es, le dijo, yo sé que no es de mi incumbencia y le empieza a contar que la madre antes trabajaba ahí, hasta que en determinado momento dejó de hacerlo. Después la madre muere y ahí toman a eh, la mujer del señor Dudley, uh -huh. no me acuerdo ahora cómo se llama. A la esposa, así que es donde se conocen. Claro, y la, la esposa también se quedaba hasta tarde, porque trabajaba en la cocina, uh -huh. y en cierto momento queda embarazada, y seguía trabajando ahí en la cocina hasta entrada de la noche. Pero ¿qué pasa? Pierde el bebé, y lo atribuyen a la casa. Exacto. Tiempo después vuelve a quedar embarazada, y ya era las 6 de la tarde, y chao o sea... Se disparaba de ahí. <risa> Los platos los lavamos mañana, las ollas las lavo mañana. Yo termino mi turno y me voy, básicamente. Y, y otra
1: cosa que asombraba a Dadley es cómo eh, se enfrentó de, de rápido la, la muerte de este primer bebé. Sí. Con la cotidianidad que se manejó ese episodio, a pesar de lo terrible que fue. La mujer parecía que no había pasado nada. Iba, iba a la casa, iba a la casa. Hasta que, bueno, sí, finalmente quedó embarazada nuevamente.
0: Claro. Pero, ¿qué, ¿qué pasa? También Dudley cuenta que una de las razones por las cuales ellos deciden de terminar el turno y me voy es que empezaron a escuchar llantos de un bebé y estaban seguros que era el, el de ellos, el de ellos, su primer hijo o hija, en, en este caso. Entonces, dice, mi consejo es ese, o sea, ¿es una super, eh, superstición? Sí, tal vez lo sea. Sin embargo, tómelo y que su mujer se aleje un tiempo de Hill House. Le va a hacer bien. Que se desconecte, que se desintoxique de Hill House. Cuando lo está por hacer es que casi lo termina apuñalando sí. a, Hugh. a Hugh. Y se supone que la mujer se toma unos días, creo que ni siquiera creo que llega la semana, habrá sido dos o tres días. Dos o tres días, sí. Y si llegó, los dos o tres días te digo.
1: Sí, porque cuando hacen la llamada telefónica parece que estaba en un hotel ahí nomás.
0: Por eso, nu nunca se fue realmente de las inmediaciones. Mm. Y vuelve. Y, y vuelve ya totalmente poseída. Embargada por esta irrealidad que desprende Hill House. Sí. Ya totalmente posesa por la entidad que la habita. Sí. Y dispuesta a, digamos, en una suerte de transformación vampírica, si querés, matar a los hijos para que nunca crezcan. Y ser siempre sus chiquillos, y ella siempre ser joven y cuidarlos.
1: Sí. Básicamente, ¿no? Bajo la forma de espectros, uh -huh. vivir en Hill House para siempre. Convertir Hill House en la Forever House. Porque acá está lo que te decía que me quería recordar después. Uh -huh. Que cuando van a revisar los planos por este problema con el agua, eh, ocurre algo que parece que Olivia, en, en un salto de, 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 estos, de esta locura que empieza a vivir... Uh -huh. Diseñó exactamente el plano del tamaño de la Forever House que ellos tenían planeada sobre toda Hill House. Hace como un laberinto de inconscientemente. inconscientemente con toda la forma de la Forever House rodeando el plano de la Hill House. O sea que claro. la Forever House
0: era Hill House. Iba a
1: ser Hill House. Claro, claro. Ahí está esa, esa gran conexión que, que se hace con, con las intenciones involuntarias que tenía Olivia ya en ese momento de, bueno, justamente quedarse con los hijos, que es algo que también decía que los veía chiquitos, que le encantaría quedarse...
0: Siempre, que sean siempre chiquitos. Que ese
1: momento sea... Perpetuo. Per perpetuo.
0: Claro. Bueno, y acá vemos que también uno de los personajes que acosaba en cierta forma a Luke, uh -huh. no era un fantasma, sino que era eh, la hija de los Dudley. Exacto, algo que yo pensé que Abigail. Los sí, nueve no, no, no. episodios que
1: pasaron, yo pensé que era una fantasma más ah, que estaba jugando Luke.
0: Luke ahí en un momento en el que está en su casa del árbol, barra el cuarto de la puerta roja, está dibujando, uh -huh. y a, le aparece el, el espectro de Steven, porque en realidad está solo, uh -huh. y le empieza a preguntar cómo se escribe No se permiten niñas. Sí. Y está haciendo ahí el cartelito, qué sé yo, y, y ve los dibujos, ¿no? Y ahí está justamente esta nena. Que uno cuando lo vea el capítulo piensa que es realmente Steven. Después, en el cuando nos muestran esas capacidades de la casa, uno se da cuenta que era solamente Luke escribiendo y, bueno, la, la casa tomando la forma o la apariencia de Steven y comportándose como, como su hermano mayor.
1: Uh -huh. Exacto. Bueno,
0: ahí vea esta de Abigail. Y que esta chica siempre se presentaba por el bosque. Sí. Está en que una... Justamente los, los Dudley vivían por sí. esas inmediaciones. Uh -huh. Pero bueno,
1: entonces... Es más, más? cuando eh, Olivia se está por ir a tomar el un avión en el aeropuerto para ir a visitar a la hermana, antes de irse, Luke le, le dice que además de que la va a extrañar, uh -huh. que por favor, eh, si podía hacer una pijamada con Abigail.
0: Claro. Cosa que le da la autorización. Uh -huh. Y después. Y yo era?
1: dije, qué bueno, una pijamada con un muerto.
0: Claro, una pijamada <risa> con un fantasma. Hermoso <risa> un fantasma. momento. <risa> claro. después, cuando Olivia vuelve a la casa, se encuentra con Abigail, Luke y Nell. Exacto. Los tres en la habitación. Uh -huh. Y se los lleva a esta sala roja, si sí, queremos llamarla de la llamarlo alguna forma, a, y los lleva a tomar el té. El tema es que este té venía cargado fuerte sí. con el veneno para ratas que estaban utilizando para poder sí. matar las ratas fantasmas que no existían.
1: Sí, el, el supuesto rasqueteo de detrás de las paredes que escuchaba justamente Hugh. Hugh que me bueno. hizo acordar un poquito a Lockcraft, ¿no? El, las ratas en las paredes. Las ratas en
0: las paredes, sí. Puede ser, puede ser, sí, sí.
1: Puede que ahí haya un...
0: Bueno, también con... Un homenaje. The Derby's Mysteries del de, ah, sí. Umbral de la Noche. El Umbral de la Noche también. Detrás de las paredes se uh -huh. escuchaban... Como esos rasguños y esas cosas. Pero bueno, volviendo. Entonces, se van a tomar el té los cuatro. Uh -huh. Y les, les, los, los invita a que beban deprisa eh, este, esta, infusión. esta infusión mágica. Y la primera en sorber es justamente Abigail. Y ahí nos damos cuenta que no era un fantasma porque empieza a convulsionarse. sí <risa> <Furecita>. bueno. <risa> bueno, pero yo pensé que era un fantasma. Yo, Mirá, justo apareció uno
1: Pobrecita cómo muere La nena, una cosa horrenda
0: Bueno, ahí nos damos cuenta Que Abigail era realmente una nena Humana, muere y Vio eh, que es como que, señora usted, usted no es mi mamá No. Nel también, o sea, no, no Usted no, 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 no Y juga todo esto, eh, como Shirley Se le había encontrado a
1: la madre En la cocina, preparando uh -huh. el, el Brebaje, el mejunjocio <risa> Probando el brebaje mágico eh, Lo fue a despertar al padre Entonces claro. fue a, a avisarle A este último ¿no? Mira, mamá volvió antes Y ahí uh -huh. ya y, uh, se le prendieron todas las luces Esta está loca Y sí, y lo primero que pensó Y se fue a buscarla por todos los pasillos De la casa y finalmente Llegó a, 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 al cuarto de, este, de esta puerta roja a impedir que los hijos tomaran este brebaje, ¿no? Pero ya, no. bueno, la nena ya era demasiado tarde. Brie ya, ya había tomado el veneno. Ya estaba muerto. Ya había muerto. Y acá ocurre esta fatídica escena uh -huh. de que Hugh dice: Listo, basta, nos vamos.
0: Sí. Desmaya
1: a la esposa de un empujón.
0: ¿Contra ¿sabes? la pared? Sí, Con... sí, de... sí, le estás en la cabeza contra la pared,
1: en, en, en el frenesí, ¿no? Imaginen la adrenalina que puedes sentir saber que tu hijos, tus hijos van a estar por ser avenena... envenenados y tu mujer está desquiciada, tu pareja está desquiciada. Y sí, la verdad que lo primero que hace es reaccionar rápido y le empujó la desmaya a Olivia y él destroza toda la mesa evitando que tomen esto los chicos. Acá se, se da esta escena de que, eh, bueno, los Dudley van a buscar cuerpo sí, de niño.
0: Sí, ahí aparecen los Dudley, ¿no? y empiezan como... <ríe> ¿A dónde está Abigail? Y la ven muerta y prorrumpen en llanto. Sin embargo, cuando miran así, la ven parada la nena. Uh -huh. O sea, está el, el ánima, el fantasma, ya la aparición, ahí. está ahí. O sea, ellos iban a poder seguir viviendo con su hija.
1: Es otra alma anclada a la casa.
0: Después de eso, ¿no? El padre se lleva a todos los nenes fuera sí, de la casa. Al auto. A Steven le dice cierra los ojos. No ¿Qué? veas nada. Si escuchas a tu mamá no, y a los... Otros que están en el coche le dicen, si aparece su mamá, no le abran las puertas del coche. A Steven le dice, no abran los ojos. Venía Upa mío, no abras, nos vamos.
1: Uh -huh. Sí, porque empieza a buscar de a uno los hijos para meterlos en el auto.
0: Claro. Donde finalmente
1: se, va a ser la última vez que van a pisar Hill House. Claro. Y es... Para todo
0: esto la madre ya murió. Exacto. Entonces él ya es consciente de que el, la cosa que se les aparezca va a ser un fantasma de Hill House. Que va a terminar lo que empezó en vida. Sí,
1: porque la madre, después de despertarse de, de este trance que sí, tuvo...
0: ya atenazada por la culpa, se termina suicidando. Se arroja
1: por esta famosa escalera de caracol que, uh -huh. que, que eran dos pisos y... Se
0: hace concha contra se el piso. Se estrola, se estrola contra el piso. No bueno, Hugh, como vemos en otros capítulos anteriores, los deja a los pibitos en este motel a cargo de, de Steven... Uh -huh. Vuelve a la casa, tiene a la, a la mujer encima, ¿no? O sea, acunándola, diciendo que él lo va a reparar, que él la va a arreglar. Es algo que repite mucho en varios episodios. Steve. Él, lo, eh, él lo va a arreglar todo. Ahí aparecen, sí, los Dudley le dice le, le pide disculpas y le dice miren, o sea, yo voy a prender fuego a la casa. O sea, no voy a permitir que nadie más muera acá. Uh -huh. Y los Dudley le dicen, no, o sea... Dejame. No lo haga, déjelo, porque acá está Abigail. Ajá. Y si usted no dice nada, nosotros no vamos a decir nada y vamos a ser los guardianes de la casa. O sea, nosotros nos vamos a hacer cargo de, de, de todo lo que hagas, eh, haga falta para que la casa no se,
1: no, sí, no se no caiga, se no,
0: no, no se encuentre derruida, ni nada de eso. O sea, usted déjenos a nosotros. Exacto. Que, sin embargo, cumplen su palabra, por lo que vamos a ver. Por lo que vamos a ver, sí. Y bueno, y Gio cuando va a declarar cuenta las cosas aderezadas un poco porque obviamente todo... Es difícil de creer. Es difícil de creer. Uh -huh.
1: Convengamos que ya la policía no era el primer episodio raro que ocurría con no, el Hill
0: No, justamente cuando encuentran el cuerpo del gigantón uh -huh. eh, llaman a la policía y el justamente el que después lo va a, a interrogar a él le, le dice como que, bueno, resolvió un caso de hace 80 años atrás. Exacto dice era Will Hill House. ¿Es Will House?
1: no eh, Sí, Will, eh, Will Hill.
0: Will Hill. Le dice algo así. Claro. Listo. Cuando lo entrevista y le empieza a contar las cosas, Hugh también está eh, medio sospechoso porque es difícil de, de verter
1: uh -huh. todas sí, estas... Incluso en una conversación el Jeff le dice está embrujada la casa, ¿no? ¿Ustedes ven cosas? O... Claro. O como que...
0: Y el otro le contesta como que... Yo nada. Claro, yo. Argentina. <risa> claro. claro. Bueno, eso sería el capítulo 9. Ya el capítulo 10 se nos revela todo esto que ya contábamos bastante: que la habitación o el cuarto rojo uh -huh. era el lugar de esparcimiento de seis integrantes de la familia. Sí. Velado aún para el séptimo integrante, que era el padre. Exacto. Ahí se nos revela que en la casa utilizaba esta mujer de vestido verde. Uh -huh. para atacar, ¿no? Y algo particular que tenía es que te tocaba la frente a cada uno de los integrantes, Theo, Shirley, sí. Steven, sí. Luke eh, y al padre, uh -huh. para evitar que rescaten a Luke que se encontraba dentro del cuarto rojo.
1: Exactamente, porque Luke al...
0: va no es... a la casa básicamente a prender la fuego.
1: El décimo Entonces, capítulo que es el silencio prima y incesante. Claro,
0: Luke lo que para, para lo que fue a la casa fue para prenderle fuego, básicamente. O sea,
1: quería deshacerse de la casa. Exacto. Por eso había comprado cinco galones de. de gasolina. De, de gasolina, de, de, de nafta, de, de, y... de, de
0: gasoil, de, de lo que fuera.
1: Sí, de combustible. De ya. gas. <risa> y se dirige a la casa justamente para prender la fuego. No fue, claro. no, o sea, no le robó la cartera a la hermana, ni para la droga, ni para nada. No, no, no. O sea, quería destruir la casa.
0: Exactamente. Fue el primero que llegó a la conclusión de que la única forma de deshacerse de, de todos lo, los males era destruyendo la casa. Uh -huh. Obviamente la casa se defendió. Y lo terminó, los termina sumiendo a todos en una suerte de sueño. Sí. Los meten todo en una especie de catatonia. Sí, sueño, sueño
1: barra... No sé... Sí, sueño barra falso futuro también. sí Porque todos empiezan a vivir... A enfrentar sus culpas. O sea, todos, uno por uno. Se enfrentan a sus fantasmas. A sus fantasmas, exactamente. La casa se encarga de torturarlos con eso.
0: Que si me preguntas, para mí... Tío y Steven tienen los peores. Sí. Porque Tío es, vuelve a estar en... Sí, en su
1: casa con, con esta chica que con conoció. esta
0: chica asiática que le está por pegar la, la mida de su vida <ríe> básicamente <ríe> y de, de, en cierto momento cuando le empieza la, la empieza a tocar qué sé yo qué sé cuánto emergen de ninguna parte cientos de manos putrefactas que la empiezan a, a tomar y, e, y ella Gracias a eso despierta, sale de este trance Sí,
1: en realidad le toca a la frente la hermana.
0: Claro, la, la, herma, la, hermana, no, la hermana no, le, le da la mano. Le da la mano, sí. Cosa que le ayuda a salir, a escapar sí, de con, ese lugar.
1: Convengamos que en él ya había aparecido un rato antes en el auto, que también esa escena me. La, la serie careció de jumpscares sí. la los. Prácticamente los nueve episodios.
0: El décimo... Cuando,
1: sí. cuando la hermana aparece, en realidad fue en el noveno. Eh, sí, que van
0: la, Shirley y, 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 y Tío en,
1: en el auto que están discutiendo, pidiéndole disculpas por lo que pasó con la, el marido, que nada que ver, que fue solo una debilidad al momento, que por todo lo que ella estaba pasando emocionalmente, y sale Nel de la nada gritando todas... En estado de composición...
0: Sí, hermoso momento.
1: Qué cagazo que me pegué con esa parte. Hermoso momento. No me lo esperaba. ¿Viste no. cuando no te lo esperás? No, 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 no. No te lo esperabas. Entonces me pareció un jumpscare digno. <risa>
0: <risa> bueno... Nada, ya Después está. de esta
1: interrupción Perdón, perdón, pero me acordé y valía la pena
0: Cientos de manos emergen de ninguna parte Y la empiezan a sepultar a tío uh -huh. Y entre esas manos que aparecen Hay una resplandeciente Que es la de, justamente en él tío la agarra y vuelve a la realidad uh -huh. Escapa de, de las garras de la casa Así también le sucede a Steven Steven está en la casa Está solo, está escribiendo los eventos después de haber salido de Hill House, después de haberla destruido a la casa supuestamente, pero está atorado en una parte. Sí. Y creo que eso viene a colación a lo que es la novela en sí.
1: Exactamente, porque se lee el fragmento que coincide con esto. Claro. De, de los fantasmas que son nuestras culpas, uh -huh. etc. Que donde... Justamente Steven enfrenta esta culpa que lleva de no haber hablado nunca, de nunca ser sido sincero con su pareja, con su... De que
0: todos los tiros de E han de salvo.
1: <ríe> claro, de que él ya... La vasectomía ya, ya se le había hecho hace mucho tiempo. Es especie cremosa, pero no. <ríe> y resulta encima que, eh, bueno, acá estaba la escena que decíamos antes. Eh, muy sí, bien ejecutada sí. tanto por Flanagan como la actriz de...
0: Claro, porque ahí vuelve la, la mujer de Steven, está embarazada, embarazada de, no sé, unos 7, 8 meses, una panza linda, hermosa, y le empieza a preguntar cómo le fue. Y él le dice, no, bueno, me, me bloqueé porque no sé cómo seguir esta parte. Le dice, bueno, léemela. Mm -hmm. Se la empieza a leer y le dice, bueno, sí, pasa que me quedé en la parte en la que... Eh, Cómo se llama, Luke, le prende fuego a la casa. Pero no me acuerdo qué pasó después. O sea, no me acuerdo cómo llegué acá. O sea, un vacío de, de hay ese un, momento está acá. Hay todo un bache blanco que Steven no se lo logra ver. digamos... No lo no eh, puede iluminar, No lo no sí. puede responder. Entonces la mujer con la cara más hija de puta y, y la ironía más grande... Sí. Empieza como a hablarle y a, a ser totalmente hiriente. Y vemos cómo se va volviendo putrefacta también. Uh -huh. y, y en la panza le aparece una, una panza blanca, nívea, hermosa. Un manchón negro que se empieza a, a, propagar. a expandir por toda la panza. Y es como. Me dio una. impresión. Porque sí. Crece y crece. Y ella habla de que el cuerpo va a reventar. Sí. Y ahí. es ¡Chu! Corte... No, aparece en él otra vez, se agarró la mano y lo salva. Uh -huh. Con Luke pasa lo mismo. Luke está dentro de.
1: Sí, del momento. Que, revive el momento en el que fue abandonado por todos. O sea, que se sintió más abandonado. Uh -huh. Que estaba descalzo, sin las ropas. sin Justamente a los 90 días de
0: su. Claro. Está ahí, de, de repente termina dentro de la casa, en la sala de té nuevamente. Uh -huh. Y la madre le empieza a decir. Casi te llamo Robin. Por el pajarito, libre. Por, por el pajarito, qué sé yo, qué sé cuánto. Y le da este sombrero de bombín otra vez con una Plumita de... unas plumitas ahí justamente de un pájaro. Un petirrojo, supongo. Petirrojo, no Robin, que... sí, sí, petirrojo. Y le ofrece nuevamente el mismo té. Nauseabundo que, obviamente, viene cargado con este veneno que no lo va a dejar despertarse. <risa> a todo esto hay que decir que Luke, al parecer, sí consumió algo, algo le dieron, porque él está echando unas espumarajo... Tiene, o... tiene una jeringuilla
1: a, una clavada en ah, el brazo. Okay. Listo. Es más, de hecho, antes de esa escena que vos describís, en mm. realidad su culpa vivía eh, el momento en el que la chica sí, que la, la en engañó, sí. esta adicta como él lo, sí. lo, lo engaña cuando razón. él está descalzo y sin sus ropas aparece esta chica
0: sí, sí vuelve dice, por él
1: creíste que yo que yo me fui no, vení se la, a vení, te, te la <ríe> lleva a un hotel re lindo
0: te tira la goma
1: lo lleva a un hotel relindo como que no sé se, o sea la plata la usó para alquilar el hotel claro sí, sí, sí y bueno y que no pero bueno antes de eso vamos a darnos el último tiro
0: vamos a darnos el último chute claro, claro
1: y saca una piedrita una, uh -huh. una, una meta y bueno, y ahí se nos muestra la culpa claro, de...
0: que en realidad por lo que entiendo no era que se ha inyectado eh, como se llama heroína sino que era el veneno para ratas
1: sí, 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 sí porque empieza a escupir a la hora una espuma
0: claro, una espuma rajo eh, todo sí. blanco y sangre, porque bueno,
1: le provocó sí, sí. una hemorragia y, y aparte, teniendo en cuenta el detalle de que cada vez que Nell rescata a un hermano, estos vuelven en... En, en sí. En y sí, están
0: dentro de, justamente, este cuarto intent, rojo.
1: Intentando revivir a su hermano. Claro. La segunda en revivir, en realidad, es Shirley, antes que es tío. Sí. Y Ma, en,
0: pero pasa que la de, y, de Shirley es una... Sí,
1: la culpa de Shirley era, es muy... Que, sencilla, que lo cagó al sí. marido. Exacto, engaña al marido. Ese hombre que veíamos levantando la copa del Martini era... El hombre con el que la engañó una vez que ella tuvo un viaje de sí, negocios.
0: Dejó que le, mar, eh, le batieran un martín.
1: <ríe> claro, prácticamente. Él le dijo que tenía todo para hacer un martín en su cuarto si quería ir. Y bueno. A, accedió. A pesar de que. Bueno, en realidad justamente accedió. Porque los dos tenían un anillo de casado.
0: Claro, era como una seguridad de que culpa, ninguno de los dos se iba Culpa a por a culpa, busco. digamos. Claro.
1: Y, y eso lo persiguió. O sea la persigue hasta, hasta entonces, digamos. Su, uh -huh. Es su fantasma, ¿no? Esa culpa claro. que, de haberle ocultado al, al marido eso. Uh -huh. Sobre todo, bueno, se cuenta también de la...
0: ¿De que fue de, injusta?
1: De la, claro, de la injusticia también. Y quizás la, la hipocresía de haberse enojado tanto... Bueno, uh -huh. también no duele que sea tu hermano, pero tu hermana. De, de haberse enojado tanto contigo, de no haberle ni siquiera dejado de explicar lo que le pasó con el marido. Y bueno, eso... Claro. digamos, retroalimentó un poco todo
0: claro, bueno,
1: por eso ¿eh? como... Eh, sí, sencilla sí, 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 digamos la culpa de Shirley si queremos llamarla pero bueno, culpa en menos en sí. escabrosa que los demás sí, la, la sacó un poco más, más barata
0: bueno, cuestión que lo terminan sacando no gracias a, por, a que en él todo el tiempo le dice no, no te puedes sentar acá no te corresponde sentarte acá, andate y la madre diciéndole no, pero por qué o sea, por qué tu hermano no se puede sentar también está Abigail Uh -huh. Sí. Ahí con ellos es otra vez la misma escena, pero con Luke grande.
1: Sí, con y las con... paredes en blanco, con la, todo, Como... reluciente. todo reluciente. reluciente, ¿no? Más... Más invitante a quedarse.
0: Escapa, afortunadamente, Luke de este lugar. Y el último en caer es el padre. Ya, ahora sí. El padre que es aterrorizado por esta entidad que primero sedujo a la madre. A Olivia. Sí a Olivia, y que la madre le dice déjalo, o sea, es mi marido, y repiten una frase, o le repito una frase, mejor dicho, que él grabó en, no, o ella grabó en el reloj.
1: Exactamente. Digamos que le repite esa frase y él ataca a vos.
0: Como Cortázar, andábamos sin buscarnos hasta que nos encontrábamos una pelotuda así. Una cosa así, de... sí.
1: Sí, porque a todo esto, hubo una conversación entre él y Steven en el capítulo anterior, donde él le decía que la relación de él con la madre, o sea, con, entre Hugh y Olivia, era como la de un barrilete. Claro. O, o un cometa, si le queremos, uh -huh. en el término español de España. El cometa era justamente Olivia y el hilo, el barrilete, es era Hugh. Hugh. no Como que el uno sin el otro... Sí, no se valía para nada. Él era más el cable a tierra y... La, la otra parte la, era la
0: soñadora, la, la, la planificadora, todo lo demás.
1: También haciendo vocación a esto que Steven condena como, como algo genético, ¿no? Claro. Esto de poder ver uh -huh. de tener otras sensaciones, otras percepciones. Claro. Yo creo que tiene todo que ver con eso.
0: Claro, y ahí se nos revela justamente porque. Como que no
1: veía nunca una mierda.
0: Supuesto y ahí se nos revela que Steven realmente sí vio un fantasma, nada más que él nunca supo que era un fantasma. O sea, porque el fantasma que él veía no era hostil tampoco. No. Él ve un fantasma que era un relojero. Un tipo que estaba todo el tiempo arreglando un reloj de la casa. Nada más que, que eso. Y, él y nunca le llamó que la atención. Que porque pensó que era un obrero. Claro. Solamente eso. Uh -huh. De todas formas, se van todos de la casa, escapan. Y el padre le dice, Steven, no, vos, vos quedate Y ahí Steven le dice, o sea, ¿realmente lo que vi ahí es lo que hay? Y el padre los lleva a través del pasado, una uh -huh. regresión, y le muestra los acontecimientos. Vemos cómo la madre está en el piso, con él encima, vemos lo que le dice lo, a los Dudley. Vemos cómo toda la culpa de, de eso la cargó el padre y nunca se la quiso confesar a los hijos para tratar de protegerlos.
1: La, la expiación, digamos. Claro. La expiación de todas esas vicisitudes que... Uh -huh. Eh, Hugh quiso encerrar en esa cáscara que terminó alejando a sus hijos uh -huh. y nunca dejarlo o permitirle que dijera realmente lo que él sentía teniendo este constructo espectral ¿no? esta, esta construcción espectral de su mujer como claro. su único compañero de vida
0: claro a todo esto hay que agregar que bueno a Hugh lo sacan de la casa el padre y Steven ahí dice o sea vos y yo nos quedamos tenemos que hacer algo más uh -huh. Ahí le muestra todo esto. Y Steven ve al padre tirado en el piso. O sea que lo que le estaba hablando y lo que lo ayudó a transportar a su hermano era realmente el fantasma. Exacto. Ahí se abre la puerta de la habitación roja para él y se encuentra con él, su mujer y, bueno, y el padre. ¿no? Así, que, así que quedan ahí los tres juntos a vivir, básicamente. O sea, uh -huh. como que, lo que la maldición que habitaba Hill House a partir de ese evento ya no iba a ser posible.
1: De siete se quedó con tres.
0: Claro. Inevitable. Pero iban a ser tres que iban a evitar que sucediese cualquier claro. tipo de muerte. Tres cuenta. espíritus
1: protectores, si queremos no decirlo. Sí. O tres presencias que iban a tratar de evitar que los habitantes de Hill House se vuelquen a la locura.
0: Claro. Mucho tiempo después vemos como el señor Dudley corre a través del bosque con la señora Dudley en, en brazos. Uh -huh. Hasta llegar ahí. Ese llegamos, lo conseguimos, la mujer muere eh, dentro de, de, de Hill House y él mira así y la ve joven, resplandeciente, con su primer hija en brazos y Abigail y él acompañándola. Entonces el señor Dudley, totalmente contento, feliz, digamos que va a volver a revisitarla las veces que quiera y después, bueno, cuando Steven, eso me olvidé de, de agregar, cuando Steven sale de la casa, no mira atrás, y todos, todas las ánimas, todos los espectros que habitan Hill House tremenda lo acompañan. Escena, tremenda escena. Cada uno de ellos sin interferir, sin hacerle nada, simplemente mirándolo.
1: Eh, también se dio en el día que se escaparon eso. Que estaban todas las ánimas reunidas en el salón persiguiéndolos por los pasillos, ¿no?
0: Algo que me gustaría agregar y que me olvidé es, es fascinante. el padre diciéndole a Steven: Mírame, no mires, mírame a mí nada más. Sí.
1: Y todas las las almas ahí, mirándolos fijos.
0: Sí, no, no, pero cuando aparece el alto. Sí. Que es antes de que se dé esta situación, que él escape uh -huh. y que se dé cuenta que el padre está muerto, que le dice, mírame. No mires para atrás, Sí, mírame". porque estaba
1: el otro flotando atrás, eh.
0: sí, sí. Y que al ver que no le da pelota, que no obtiene lo que quiere, que es el alimento del miedo, uh -huh. desiste y se va. Exacto. Y como Steven, al ver esto, ya... Gana cierta confianza si queremos. Uh -huh. Escapa de la casa. Los, las ánimas se lo quedan viendo simplemente. Como, como se escapa nada más. Y sí, básicamente es eso.
1: Una suerte de... Sí, un,
0: un cierre de ciclo.
1: Sí, básicamente es eso. Y después, bueno, nos muestran que siguen adelante, ¿no? La de Luke. Claro. Sobrevive.
0: Luke pasa dos, dos años, mejor dicho, sobrio y libre de drogas. Tío, junto con esta chica oriental, se terminan mudando de la casa de huésped a un lugar mejor. Shirley se sincera con el marido y le pide que en ese momento la ame más de lo que podría llegar a ser posible porque le tiene que contar algo y espera que después de eso la siga amando. Después, y, no y, y Steven... Y Steven, bueno, vuelve con la mujer y le uh -huh. empieza... Se, se sincera, básicamente. Sí. Le dice todos los miedos que la acarrea y como que esto lo libera y... Tiene una reversión de la, de la operación. De
1: la vasectomía.
0: Sí, de la vasectomía y queda embarazada. Todavía y es, no servía. Y así concluye Hill House. Y así concluye Hughes Bueno, es que es básicamente también lo que sucede con IT. Después de los eventos de... Después de haber de, derrotado a IT, es,
1: uh
0: -huh. es que podemos deducir que Beverly con Ben pudieron haber engendrado. Sí, y, y aparte con, olvidan. Aparte de olvidar.
1: Que eso, bueno, ahora lo vamos a charlar con Blind Manor. Uh -huh. Pero justamente sucede algo muy parecido en It. Eh, los personajes sí. olvidan. Sí. Uh -huh. otra, otra reminiscencia a, a Stephen King.
0: Ay. Bien, pasamos a Blind Manor. Pasamos a Blind Manor, entonces.